0: from صاحب کے آفیشل
1: چینل مفتی تارک مسعد اسپیچیز کو سبسکرائب کریں السلام علیکم و
2: رحمت اللہ تھوڑا سمجھا دیں تاکہ میرا اپنا کم رہے تو جانا چاہیے
1: رہے میں، میں ہیں کل پرسوں کو ٹرانسلیٹ کیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے دو لطیفے ہیں ان کو آپ نے کیسے ٹرانسلیٹ کیا مثال کے طور پر ہم جب یہ لفظ بولے پروگرام بڑھ گیا تو انگلش میں کیا کہیں گے <تصفح> <تصفح> تو جو گالی نکالی پاکستانی نے تو جیپنیز کی سمجھ میں نہیں آئی اس نے جاپانی میں ترجمہ کروایا جب ٹرانسلیشن ہوئی اس گالی کی تو اس نے پاکستانی سے کہا کہ یار میری بہن کا کیا حصول <تصفح> <تصفح> تو ایک شریف خاتون ہے تم نے اس کو کیوں برا بنا اس لیے جب بھی کسی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے نا تو وہ چیز رہتی ہے تھوڑی سی آواز اگر اور بڑھا دیں تو میں ذرا کہا کہ آرام آرام سے بات کروں تو اچھا ہے چیخنا چلانا نہ پڑے الحمد اللہ فلا الدنيا ولا فلا الدنيا ولا قرآن مجید کی تو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا سب سے پہلی بات تو یہ کہ غیر مسلم کنٹری اس میں اتنا کراؤڈ دیکھ کے مسلمانوں کا بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ کراؤڈ وہ ہے جو دین کی بات سننے کے لیے آیا ہے بھلے چار ساتھیوں کے بہانے <laughs> کے لیے کسی بھی عنوان سے آیا تو خوشی کی بات ہے الحمدر.
2: ایمان تازہ
1: ہوتا ہے دیکھ کے جہاں بہت ساری مایوسی کی باتیں ہیں وہاں بہت ساری امید کی باتیں ہوئی ہیں الحمدللہ یہ <تصفيق> اس بات کی علامت ہے کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں ان میں واحد مذہب اسلام جو زندہ ہے بھرپور طریقے سے زندہ ہے کیا خاص چیز ہے اسلام میں کہ ایک ہزار چار سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے ایسا نظام ایسا سسٹم دے کے چلے گئے کہ ایک ہزار چار سو سال کے بعد بھی وہ بھرپور طریقے سے دنیا میں زندہ ہے اور اس میں چینجنگ نہیں ہوئی مسلمان جتنے طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہیں نا رفول دین کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا کوئی زور سے عین کوئی آہستہ عامن یہ سارے طریقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. صحابہ سے تابعین سے یہ سارے طریقے آپ اگر چود سو سال پہلے چلے جائیں تو بھی ملیں گے آج بھی ملیں گے نماز جیسے جیسے جن جن طریقوں سے پڑھی جا رہی تھی وہ, وہ تمام طریقے اللہ نے اس انت میں زندہ کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھی جاتی تھیں پھر اس کے بعد دو رکت فرض ایک ہزار چار سو سال گزر گئے آج بھی فجر کی نماز میں دو فرض سے پہلے دو سنتیں اور اس کے بعد آپ کو جملہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد دو فرق. کتنے فرقے بن گئے ٹانگے چھوڑی ٹانگے زور سے آنی, آنی, وہ ویسا وہ oh, فجر کی نماز جیسے پہلے تھی ویسے ہی کہاں چینجنگ ہوئی نمازیں پہلے بھی پانچ تھیں اسلام میں آج بھی کتنی ہے آسٹریلیا میں آ کے چینج تو نہیں ہو گئے کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ جی آٹھ نمازیں یا چار نمازیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کون سا اسلام کون سا اسلام کس اسلام کو فالو کریں اتنے سارے فرقے اس چکر میں ہمارا جو لبرل طبقہ ہے جو نئی جنریشن ہے وہ شراب کباب کی طرف جا رہی ہے یار اس مولوی کو سنو وہ یہ کہہ رہا ہے کو سنو وہ یہ کہہ رہا ہے اس سے اسلام ہی مشکوک نظر آنے لگا ہے اسلام پتہ ہی نہیں صحیح ہے کیا غلط ہے میں بتا رہا ہوں بھائی جتنا اسلام ہمیں فالو کرنا ہے نا جتنا آخرت میں بخشش کے لیے ضروری ہے وہ الحمدللہ آج بھی کیا ہے دیکھو بول ہی نہیں تھا محفوظ ہے موجود ہے محفوظ ہے تو پانچ نمازیں تھی آج بھی پانچ نمازیں ہیں زہر کی فرض کتنی ہوتی ہے پہلے بھی چار تھی آج بھی کیا ہے نماز شروع کرنے میں بھی اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنی ہے ختم کیسے کرنی ہے السلام علیکم ہیلو ہائے کر کے نماز کسی کہیں دیکھا آپ نے کے بیچ چونکہ چودہ سو سال پہلے السلام علیکم کہا جاتا تھا اب ہیلو گائے ہا یو اس طرح سے کوئی ہے وہی طریقہ ہے حضور کیا ہے ویسے ہی ہے چودہ سو سال پہلے بھی نماز سے پہلے حکم تھا وضو کرنے کا آج بھی نماز سے پہلے حکم کیا ہے وزو کیا جائے مسلمان پہلے بھی کرتے تھے وزو آج بھی وضو کرتے
2: ہیں ایک
1: سال میں نماز کے طریقے میں تحریف نہیں ہوئی نماز سے پہلے کیا شرطیں ہیں ان میں تحریف نہیں ہوئی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے آج بھی چودہ سو سال پہلے بھی امام کے پیچھے کیسے نماز پڑی جائے گی انفرادی کیسے نماز پڑھی جائے گی جماعت کے اوقات کیا ہیں او بھائی دنیا میں کوئی مذہب پچاس ساٹھ سال اتنا کنٹینیو نہیں چلتا جتنا اسلام چودہ سو سال چلا ہے کوئی تو پاور ہے اس میں کوئی تو وجہ ہے جو چینجنگ نہیں ہو رہی تھی. یہ انسان کے بنائے ہوئے مذہب میں یہ نہیں یہ طاقت نہیں ہے انسان کے لا آسٹریلیا کا قانون دس سال پہلے کا دیکھ لو بیس سال پہلے کا دیکھ لو سو سال پہلے کا دیکھ لو ہر دفعہ گاڑی میں یا بیان کے لیے ایک اوور سپیڈ گاڑی نکلی پتہ نہیں پی کے چلا رہا تھا کیا کر رہا تھا وہ اتنی سپیڈ میں گیا زوم کرتا ہوا تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا اس کے پیچھے پولیس اچھا پولیس نے جا کے روک لیا اس کو पाकिस्तानी इतनी इतहाई तमीज से यहाँ जिंदगी गुजार रहे होते हैं इतनी में है। कि यार क्या सची उच्ची का पाकिस्तानी है या तो नहीं कपड़े कर तो जो हमारे सलीम उल्हक भाई जिनकी इन्विटेशन पे मैं यहां आया हूं उन्होंने गाड़ी 40 पे कर दी <laughs> चालीस पे कर दिए मैंने कहा ये तकल्लुफ انہوں نے کہا بھائی یہاں لا یہ ہے کہ جب ایمبولنس یا پولیس کی کوئی بھی گاڑی وہ اشارے کر رہی ہو نا تو یہ اس کی علامت ہے کہ اب آپ اس کے قریب چالیس سے اوپر اسپیڈ میں نہیں گزر سکتے میں نے کہا یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ پولیس کی موبائل کہیں کھڑی ہے تو آپ چالیس سے زیادہ نہیں جا سکتے انہوں نے کہا بھائی ہوا یہ تھا کہ پہلے لوگ اپنی سپیڈ سے گزر جایا کرتے تھے time, ایک آس سال پہلے کوئی پولیس والا اپنی گاڑی سے مجرم کو پکڑنے کے لیے اترا پیچھے سے ٹرک سپیڈ سے آ رہا تھا اور لا بنا کہ بھائی اب کہیں بھی ایمبولینس ہے کہیں بھی پولیس کی موبائل ہے تو آپ چالیس سے زیادہ سپیڈ سے نہیں گزر سکتے چینج ہوا نا قانون صحیح ہوا تو دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے قوانین اسٹیبل نہیں ہوتے سوسائٹی کے حساب سے زمانے کے حساب سے وہ ڈیلی بیسس پہ یا سالانہ بیسس پہ وہ چینج ہوتے رہتے یار یہ کیسا قانون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہزار چار سو سال پہلے ایک ایسے اسکالر جن کو میں آج وہ حقیقت میں اسکالر نہیں تھے اسکالر تو وہ ہوتا ہے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو پھر باقاعدہ اس نے تھیسس لکھے ہوئے پھر ڈاکٹر, ڈاکٹر بنا ہو کسی خاص ٹاپک میں پھر اس کو اسی ٹاپک پہ بولنے کی اجازت ہوتی ہے ہر ٹاپک پہ اس کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ اما تو ہو آپ کے دائیں ہاتھ نے ایک لفظ نہیں کبھی لکھا الف با اور تا کا فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اور قانون کیا لے کر آئے ہیں؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک وہ بڑا دعویٰ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے یہ تو آسٹریلیا نے اتنے اسٹیبل ہو کے اتنے پڑھے لکھے ہو کے بھی یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ ہم جو لا پیش کر رہے ہیں یہ صرف آسٹریلیا کے لیے نہیں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اتنا بڑا دعویٰ کوئی دنیا میں مذہبی اسکالر نہیں کر سکتا نہ مذہبی نہ اس کو جمع کرا دیا جائے کیا یہ اپنی اوقات سے بہت زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے کمال کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی دعویٰ کر کے گئے ایک ہزار چار سو سال پہلے ایک ایسا شخص جس کی ولادت سے پہلے ایک ایسی شخصیت جس کی ولادت سے پہلے ان کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ باپ نے ایسی تربیت کی ہے ماں کے سائے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں چھ سال کی عمر میں جو آپ کو پالتے ہیں آپ کے دادا اور آپ کے چچا وہ آپ کے ویژن اور نظریے سے متفق نہیں ہیں ہم کہہ سکتے تھے ہو سکتا ہے دادا نے ایسی تربیت کی ہو کہیں سے ٹریننگ لی ہو اور دادا اور چچا آپ کو یہ سب کچھ جملہ تو مکمل کر کے یہ قوم کہیں سکھا رہی ہو بھائی آپ جو دعوت لے کر آئے جو سسٹم لے کر آئے اس کی سب سے بڑی مخالفت تو وہ قوم ہی تو تھی بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف اٹھی ہے اپنی قوم کے خلاف اپنے کزن اپنے رشتہ دار اپنے ہی لوگ اس سے پتا چلتا ہے بھائی, آپ کو یہ سب کچھ سکھانے والے آپ کے لوگ نہیں تھے کہاں سے سیکھ رہے ہیں بھائی ایسا لا ایسا قانون اگر ہم کہتے ہیں آپ کو یہود انسارا نے سکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ یہود و نصارہ کے دین کی کہ جو اس وقت کے نظریات تھے میں بہت سے نظریات کی نفی کر رہا ہوں. اور آپ کی دشمنی اس وقت یہود و نسارا سے بھی تھی تنہا ایک شخصیت اٹھتی ہے جو نہ لکھنا جانتی اور نہ پڑھنا جانتی ہے اور اس پر ریاتی نازل ہوتی ہیں نبی آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں سے کہہ دو تو حدیث میں آتا ہے کہ میں تمام دنیا کے تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اور میں جو نظام لے کر آیا ہوں اس نظام کے علاوہ اس نظام جس کو اسلام کہا جاتا ہے کوئی اگر اس اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز کو فالو کرے گا وہ کسی بھی قیمت پہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتا بتاؤ یہ دعویٰ چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے بہت بڑا دعوی یہ یہ دعویٰ یا تو معاذ اللہ نقل قفر کوئی چھوٹا شخص کر سکتا ہے جو بہت بڑا قبضہ ہو بہت ہی بڑا قبضہ ہو یا یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو واقعی میسنجر آف گاڈ ہو جس کو اللہ نے یہ سب کچھ کہا ہو کہ آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک ہزار چار سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری جو جنریشن ہے نا نیو جنریشن جو ان ملکوں میں آتی ہے یہاں کی ترقی دیکھتی ہے بہت اچھی بات ہے اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے ان کے آپ پر خصوصی احسانات ہیں انہوں نے آپ کو یہاں ٹھکانہ دیا ان کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے ملم الناس لم یشکر اللہ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا انہوں نے آپ کو صاف ہوا دی صاف پانی دیا کھلی سڑکیں دی اچھے گھر دیے علاج دیا یہ ان کا احسان ہے جس کا بدلہ آپ پر لازم ہے لیکن کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے جب انسان کو خوشیاں ملتی ہیں ترقی ملتی ہے تو جہاں اس کے پازیٹیو کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں اس کے, اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کہ انسان اپنے دین اور مذہب سے بیزار ہونا شروع کر دیتا ہے اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن جو سسٹم اسلام نے دیا ہے وہ اسلام ہی کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے وہ آپ کی سب سے پہلی ضرورت ہے اس سے دستبردار ہونے کی کوشش مت کرنا کتنے لوگ یہاں آئے ہیں مجھے آج بتایا کہ دو سو ڈیڑھ سو سال پہلے افغانی یہاں آئے تھے پاکستانی آئے تھے کچھ بلوچ آئے تھے انہوں نے مسجدیں بنائی ان کی اولادوں کی اولادیں مردد ہو چکی ہیں. دین چھوڑ چکی جو مزید بنا کر گئے ہیں آج ان کی زمانوں کی مسجدیں موجود ہیں مگر ان کی اولادیں آج اسلام کو فالو نہیں کرتی آپ کے پاس یہاں سب کچھ ہمیں پاکستان میں جب بیان کرنا پڑتا ہے تو دو چیزوں پہ اسلام پہ بھی ترقی میں بھی الگ سے کرنا پڑتا ہے دو چیزوں میں بیان کرنا پڑتا ہے یہاں ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا خوشحال زندگی گزر رہی ہے ماشاءاللہ اور सब कुछ से मुझे खांसी एक दो हल्की खुल्की सी कभी कबार दो चार जो आ जाती थी बहुत ज्यादा बात करने पर तो वो ऑस्ट्रेलिया के वो भी खत्म हो गए तो ना आप यहां खांस रहे हैं ना आप यहां कोई बड़ी बीमारी है आपको میں تو گارڈ موٹا لوگ نہیں ہے باقی سب چیزیں یہ عجیب سی بات ہے یار سب کچھ ہے مگر پبلک مارکیٹ سے ہمارے ہاں کمرہ ایک ہوتا ہے اس میں पब्लिक इतनी होती है खिड़कियों से निकल निकल के से इतने अच्छे घर तो इन्होंने बना दिया लेकिन घर के लिए बंदा भी तो चाहिए मेरे भाई वो खुशियाँ आप कर सकते हो यहां आप घर भी बनाओ और उसको वो भी खवान बयान सुन रही है वो आप बाद में कर दिए बयान खीन की बहुत बड़ी तादाद में आएंगी है वो गुस्सा करेंगी
2: आए
1: اسلام <laughs> کے लिए بلایا تھا ہمارے بیاوں کو خراب کرو تو میں یس کر رہا تھا کہ جب میں یہاں سنا نا اور بھی جگہ پہ جب ملکوں میں جانا ہو سو سال پہلے آئے ان کی اولادیں کیا ہو گئی مرتد اس لیے میں آپ کو تھوڑی سی اسلام کی ویلو بتانا چاہتا ہوں بھائی جو نعمت ان کے پاس ہے وہ لو ان سے وہی تو لینے آئے ہو جو آپ کے پاس ہے اس سے مت آپ کے پاس ایک ڈائمنڈ ہے ہیرہ ہے آپ وہ دیکھے کے سونے کے سکے لے رہے ہو آئی بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہو تو میں یس رہا تھا ایک ہزار چار سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر آئے دیکھیں ہمیں ضرورت ہے انسان کو نا زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں گائڈنس چاہیے وہ گائیڈنس انسانوں کے پاس نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارا اپنے بنانے والے سے کیا تعلق ہونا چاہیے بنانے والا ہے بھی یا نہیں ہے اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا پھر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے کی کیا حقوق ہیں اس کو عبادات کہا جاتا ہے اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہیں باتوں کے جوابات بولو نا <تصفيق> پھر آپس کے معاملات آپس کے معاملات میں بہت سارے معاملات آتے ہیں آپس کے لین دین خرید و فروخت آپ نے اسلامک بینکنگ کا نام تو سنا ہوگا کبھی ہندو بینکنگ کا نام سنا آپ نے کبھی عیسائیت بینکنگ کا نام سنا آپ نے اس لیے کہ اسلام نے ایک آلٹرنیٹ پیش کیا ہے ہر چیز میں اسلام کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسا آلٹرنیٹ نہیں بے و شرا کے احکام اسلام نے بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بتایا ایک صاحب میرے پاس ائے مجھے کہنے لگے کہ یہ جو قیمتیں آج کل متعین کی جاتی ہیں یہ جائز ہیں ناجائز ہیں میں نے کہا صحیح حدیث ہے ان اللہ الموسع چیزوں کی ویلیو متعین کرنے والا کون ہے اللہ ہے۔ اللہ جب چیز کو کرنا چاہتا ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے مہنگا کرنا چاہتا ہے قلت کر دیتا ہے تو حدیث میں کیا اتا ہے کہ چیزوں کی قیمت کون متعین کرتا ہے اللہ۔ دعو تجارت کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا دراص لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو یا رزق اللہ اللہ سب کو ایک دوسرے کے ذریعے کھلائے گا اور تجارتوں پہ مخصوص لوگوں کا ہے. مخصوص لوگوں کا قبضہ ہے کھل کے تجارت نہیں ہو سکتی اگر یہ تجارت اوپن ہو جائے سب کو اللہ تعالیٰ بے تحاشا ری سطح فرمائے یہ جو غربت اور مہنگائی ہے نا وجہ کیا ہے تجارت چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ گئی ہر چیز میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گائڈ کر رہے ہیں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا کراچی میں ایک دفعہ میرا بیس سال پہلے بیان ہوا اسلام نے جو تجارت کا جو, جو اصول بتائے ہیں دیکھیں غیر مسلم بھی تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اسلام میں بھی تجارت کے کچھ اصول ہیں قبضے سے پہلے آپ نے بیچنا نہیں ہے جب تک کسی چیز کا رسک نہ اٹھا لیں زمان جو ہے نا رسک ٹرانسفر نہ اس وقت سے پہلے آپ پروفٹ نہیں لے سکتے سود اسلام نے حرام قرار دیا قمار کو اسلام نے حرام قرار دیا غرر کو اسلام نے یہ بہت ساری قسمیں خرید و فروغ کی تو اس سے معیشت میں یہ قدال کیسے پیدا ہوتا ہے اس پر میرا ایک گھنٹے کا لیکچر تھا ایک آغا خانی جو غیر ایک غیر مسلم نے وہ لیکچر سنا میرا کہیں کسی نے آڈیو اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے وہ سن کے اچھل گیا اس نے بولا یار یہ چودہ سو سال پہلے یہ کون ہے جس نے یہ اصول اور ضابطے خرید و فروخت کے بیان کیے جو آج پڑھی لکھی دنیا بھی اتنے خوبصورت اصول نہیں بتا سکتی تو میں نے اس سے کہا اس کو بول دینا بھائی وہ سمجھ رہا تھا میں بیان کر رہا ہوں ان کا کمال ہے میں نے کہا یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ چودہ سو سال پہلے سوال یہ نہیں تھا کہ چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے کس نے بیان
2: کیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
1: نے اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ نے ایک سال پہلے اتنے خوبصورت اصول کیسے بیان کر دیے کون سکھا کے جا رہا ہے آپ کو نبی کے پاس اس کا آسان جواب کیا تھا بھئی میں بیان نہیں کر رہا میں میسنجر آف گاڈ ہوں میسنجر کے پاس پیغام ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اس کی اپنی رائے کا اس میسج میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تو آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اسلام انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں جب بھی کوئی شخص لیڈر بن کے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی قوم کو حقوق دلانے کے لیے ہوتا ہے یا کسی اور کام کے لیے ہوتا ہے بتائیں نا اب ابھی طبیعت کیا آسٹریلیا میں لگ رہا مجھے لیکن کیا بات بتاؤ جتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے اپنی قوم کے لیے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ملک بھی آتا ہے مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی سیاسی لیڈر کھڑا ہو ووٹ لینے کے لیے تو کیا کہیں گے میں اپنی قوم کو اپنے کنٹری کو ترقی دینا چاہتا ہوں کیا وہ اس بیس پہ آپ سے ووٹ مانگے کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کو ترقی دلانا چاہتا ہوں لوگ کہیں گے بہت پہلی پھینک رہا تھا مریض پھینکنا شروع کری کہ کچھ اور کہیں
2: گے
1: یار <laughs> کم چھوڑا کرو یار ساری دنیا کے سارے انسانوں کا تم نے ٹھیکا کیا بھائی جو بھی اٹھتا ہے وہ دعویٰ کیا کرتا ہے میں اپنی قوم اپنی خوف اچھا پھر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں بہت سے ان میں کمپرس ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مہاجر قوم کو حقوق دلانا چاہتا ہوں میں پشتون کو حقوق دلانا چاہتا ہوں میں بلوچوں کو حقوق دلانا چاہتا ہوں میں سندھیوں کو حقوق دلانا چاہتا ہوں میں سرائکیوں کو حقوق... ہر شخص جو بھی لیڈر بن کے اٹھتا ہے وہ اسپیسیفک کسی خاص قوم کا لیڈر بن کے اٹھتا ہے اپنی قوم کو حقوق دلانے کے لیے اس کا دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں گے تو زیادہ زیادہ وہ دعویٰ کرے گا اپنی اپنے کنٹری کو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہیں دعوت لے کر تو سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم کی نفی کی ہے آپ نے یہ دعوی نہیں کیا کہ میں اربوں کو دنیا میں مقام دلانے کے لیے کھڑا ہوں نہ. اگر یہ بات ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے اربوں کے خلاف نہ چلتی یہ جو کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور تلوار اور دہشت بھائی त دہشت گردی اور تلوار ہمیشہ وہاں ہوتی ہے اپنی قوم کو سپورٹ کرو اور دوسروں کا بیڑا غرق کرو وہاں کیا ہو رہا ہے اپنی قوم کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی ہے سب سے پہلے 313 ہزار کے خلاف لڑ رہے ہیں 313 بھی عرب ہی جن میں اپنی قوم کے اگینسٹ یعنی اپنی قوم، غیر قوم کے لوگ بھی مدینہ کے لوگ بھی کچھ شامل ہیں اس لیکن اس طرف جو لڑ رہے ہیں وہ ٹوٹلی اپنی قوم کے لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے اپ نے ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کیا خرید و فروخ میں ہمیں گائیڈ کیا نکاح و طلاق کے حکام نے ہمیں گائیڈ کیا کے حکام میں ہمیں گائیڈ کیا حکومت کیسے چلانی ہے صفائی کی باتیں ہو رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تہارت کے حکام بیان کیے جب صفائی اور ستھرائی کے لفظ سے لوگ واقف نہیں میں نے جب میں مدرسے میں جب گیا نا تو ہم نے جب کتاب شروع کی فقہ کی سب سے پہلی کتاب ہے قدوری یعنی جو اسلامک اسلام قوانین کو مرتب کیا نا بھائی ترتیب سے اس کو جمع کیا بھائی. تو ترتیب جب اس دی جاتی ہے نا اسلامی قانون کو اس میں سب سے پہلے تہارت کے ابواب آتے ہیں یعنی اسلام کے جو قوانین شروع ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں صفائی ستھرائی نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ دنیا میں کوئی لوگ दु کوئی کوئی وقیل کو کہے کہ یار اس ملک کا قانون میرے سامنے لاکھے رکھو قانون کی کتابیں تو آپ کا کیا خیال ہے صفائی سے شروع ہوگی وہ صفائی بھی ہوگا اس میں کہ کوئی کچھلا پھیگے تو اس میں یہ جرمانہ ہوگا کہیں صفحہ نمبر 356 پہ جا کے کوئی شیخ ہوگی حضرات فقہائے کرام نے ابو حنیفہ، امام شافی امام مالک امام احمد بن یہ جو چار بڑے بڑے فقہات ہیں جنہوں نے اسلامک لا کو مرتب کیا یا کروایا تو ان میں جب اسلامی قانون کو کتابی شکل میں ریٹن فارم میں لایا گیا ہے تو تمام فقہات، تمام علماء جو لا اور قانون کی ابتدا کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں کتاب و صفائی کا باب یہ بھائی سارے ایک جیسے کیوں سب کتاب و سے کیوں شروع کر رہے ہیں اس کی مزا یہ ہے کہ انہوں نے, انہوں نے اسلام میں سب سے پہلی چیز جو نظر ائی وہ کیا تھی تو صفائی ستھرائی انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غسل اور طہارت کا حکم دیا جاتا ہے باقی احکام بعد میں انہوں نے دیکھا کہ قران مجید کی آیات میں جو سب سے پہلی ایت نازل ہوئی اقرا ن آپ پڑھیے اور پھر حکم دیا جا رہا ہے واتیابا کا فتوہ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے تو حضرات نے دیکھا کہ جہاں بھی غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہا ہے یا اسلام کے احکام کو ہم فالو کرنا شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے تہارت یار یہ سینس 1400 سال پہلے ایک ایسی شخصیت جو نہ لکھنا جانتی ہے اور نہ پڑھنا جانتی ہے ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئی جن کا تعلیم اور تہذیب اور تمدن سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں پتہ چلتا ہے بھائی یہ آپ کا پیغام نہیں ہے یہ کس کا پیغام ہے, یہ میسنجر اور بارڈ ہے. یہ خدا کا پیغام دیکھو آپ کے پاس ایک سادہ سا شخص آیا جو ایک پیپر پہ بڑا بہترین اس نے مضمون لکھا بڑا خاندانی مضمون لکھا آپ نے مضمون بڑا آپ نے دیکھا جا کیا رائٹنگ بھی بڑی خوبصورت ہے اور بڑے القاب اور آتاب کے ساتھ ایک بڑی تمیز سے اس نے ایک ٹاپک پہ کلام کیا ہے تو لیکن آپ نے اس کا ڈریس دیکھا کہ بھئی یہ کوئی کا تو نہیں لگ رہا سا ڈریس ہے آپ نے دیکھا کہ یار شاید کوئی بڑا پروفیسر ہو ڈگری یا پوچھی تو کوئی ڈگری بھی اس کے پاس نہیں ہے پتا چلا بھائی یہ تو گاؤں کا رہنے والا ہے تو آپ فوراً اندازہ لگا لو اس کا بولے اس کا مضمون اس کو کسی نے دیا یہی بات ہے محمد صلی اللہ کی جو تعلیمات تعلیمات کو دیکھ کے صاف پتہ چل جاتا ہے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ کسی اور کا ہے کون تھا بھائی اس زمانے میں جو تھا تو وہی آ جاتا نا کیا خیال ہے وہی وہ خود ہی دعویٰ کر دیتا نبوت کا تو سب سے پہلے تہار اور آج کی صفائی میں اور ایک ہزار چار سو سال پرانے جو نبی نے صفائی کا نظام پیش کیا آپ دونوں کو کمپیر کریں گے نا تو وہ چودہ سو سال والا سسٹم آج سے کروڑا گنا بہتر نظر آئے گا کو میں کمپیر کرتا ہوں آج جو دنیا صفائی صفائی کی باتیں کر رہی ہے وہ تو سو سال پہلے تو صفائی تھی نہیں سو سال پہلے ترقی یافتہ ملکوں کو آپ جا کے دیکھیں نا تو صفائی کے علاوہ سب کچھ ملے گا اب میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا دنیا نے جب تعلیم آئی دنیا کے پاس ایجوکیشن آئی ترقی آئی تو ترقی یافتہ ملکوں نے اپنے ملکوں کو صاف کرنا شروع لوگوں کو اویر کیا بھائی صاف راہ کرو جراثیم پھیلتے ہیں ہاتھ واش کرو وغیرہ وغیرہ جو بھی صفائی ستھرائی کے معیار ہیں پوری دنیا میں چل رہے ہیں آج کل پر. یہ کرو چھین کو نہیں کسی کے منہ پہ جا کے تھوکو نہیں کسی کے منہ پہ جا کے ہم لوگ جب کرونا کے دنوں میں نا ایک دوسرے کے منہ وہ کہہ رہے تھے ایسو بھی اس بار کرو چھ چھ پھٹ کا فاصلہ رکھو رکھ 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 اور افغانستان میں جو خاص طور پہ میں تو چونکہ مولانا آدمی ہوں हर आदमी उससे मिलने के लिए तो हर आदमी मुंह आ, आ रही थी उधर आके थे हमारे लिया छींकतेम्ते हमें भी कोरोना हुआ कोविड हुआ पर बच गए अल्लाह का फसल हो गया वरना कौम का इरादा यह था कि इसको मारना तो कोई एसओपीज नहीं कोई सफाई सुथरा का निजाम अब खराब हो गया सारा تو آپ اگر اسلام کے طہارت کے نظام کو کمپیئر کریں آج کے نظام سے اسلام اس میں بھی کیا ہے جو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام پیش کیا نا وہ آج بھی کیا ہے سپیریئر مثال کے طور پر اسلام کی جو صفائی شروع ہوتی ہے سب سے پہلے پیٹ سے انٹیریئر سب سے زیادہ صاف ہونا چاہیے اس میں سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا کلو مینت طیبات بات ईमान वालो गंदी चीजें मत खाओ आप नीट क्लीन रोजाना डिटोल से से नहाते हो खा गंद रहे हो। दुनिया तो साफ सुथरा कहेगी क्योंकि दुनिया में गंद खाने वाले को गंदा समझा जाता ही नहीं है इस्लाम आपको साफ सुथरा करार नहीं दे सबसे पहले इस्लाम ने फोकस किया आपके पेट में क्या उतरना चाहिए میری بیان میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کمپیر کر رہا ہوں چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اور آج دنیا میں جو کرائیٹیریا اور معیار ہے تو کمپیئر کر رہا ہوں یار وہ چودہ سو سال پرانا زیادہ اچھا ہے کیونکہ آج دنیا میں صفائی میں اندر کیا ڈال رہا ہوں اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں اس کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا نظام پیش کیا اصل میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اسلام سچا ہے تو مسلمان اتنے میلے کیوں ہیں ये बड़ा मसला होता है यहां जब नौजवान आते हैं ना वो कहते हैं उधर पाकिस्तान कराची में गटर के ढक्कर नहीं है गटर उबल रहे हैं और उधर एक चरसी पड़ा हुआ है और उदर एक जानने वारा था, वो नहाता ही नहीं था, था।, था।, था। मशहूर मैं उससे गले नहीं मिलता था मैं थोड़ा सा दूर दूर ही रहता था इतना भी इम्यून सिस्टम बढ़ा के हमने क्या तो जिसका इम्यून सिस्टम हमने बूस्ट करना होता था ना उसको भेज देते हैं गले मिलवाने وہ نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ایسا نہ وہ بولے وہی جاپانی والی بات ہو جائے کہ میری سسٹر تو ہماری جو ینگ جنریشن جب آتی ہے وہ دیکھتی ہے یار باتیں صفائی صفائی کی مسلمان کرتے ہیں گندگی ادھر کیا ہے صفائی ہے تو بھائی وہ مسلمان گڑبڑ کر رہا ہے اسلام کا نظام تہارت اگر دیکھو تو وہ آج جو دنیا نے صفائی کا معیار جس چیز کو بنایا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم دیا تھا وہ آٹھ سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ تو پرابلم یہاں سے اری مسلمان نے چھوڑ دیا اس کو مسلمان کی ذمہ داری تو نہیں لینا اللہ تعالی نے لیکن ہم نے جن بزرگوں سے ملے جن علماء کی صحبت میں ہم نے وقت گزارا ہے جنہوں نے اسلام کو حقیقت میں فالو کیا ہے وہ ایسی صفائی ستھرائی والی ان کی لائف تھی کہ میں اگر آپ کو اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے صفائی کے واقعات بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کہو کے شاید مفتی صاحب جو ہے نا وہ جھوڑ بول رہے ہیں ہم نے اصل میں ہمارے جیسے آڑھے ترچے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جو رحم اللہ کی صحبت میں آپ جو سچی مچھی کی اللہ والے لوگ ہیں نا آپ ان کی صحبت میں وقت گزارے تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں کتنا حسن ہے اور حقیقی اسلام ہے کیا تو اسلام کی جو طہارت ہے میں ذرا جلی اس کو ٹاپک کو مکمل کروں وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے کھانا کیا ہے گندا گندا نہیں کھانا تو گندے گندگی سے متعلق اسلام نے حکام دیے پہلا لفظ اسلام نے کیا بتایا کلو مینت طیبات پاکیزہ کھانا ہے گندا نہیں کھانا اب گندگی کی قسم بھی اسلام نے بیان کی دیکھو جب بھی کوئی حکم وبہ بیان کیا جائے گا نا اس کی ججیل آپ بیان نہیں کریں گے اس کا مطلب آپ اس حکم پر عمل کروانا ہی نہیں چاہتے مثال کے طور پر میں کسی کو مناظرے کا چیلنج کروں کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو اگلا کیا میں آ رہا ہوں کس ٹاپک پہ بات ہوگی میں کو کسی ٹاپک پہ نہیں بس آ اس کا مطلب ہے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہی फिर टॉपिक दे दिया चलो भाई कितनी देर तुम बात करोगे कितनी देर में कहा छोड़ो इन बातों में क्या रखा है आ जाओ बात करते हैं इसका मतलब कि जो आदमी डिटेल में नहीं जा रहा चाह रहा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसकी शराइ मुतन नहीं कर रहा है इसका मतलब वो बातचीत करना चाहता ही तो खूब याद रखो जब भी कोई ऑर्डर मुबहम मुजमल दिया जाए उसको आप डिटेल में जाके एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते इसका मतलब आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो आप लोगों को उस हुक् चलाना नहीं चाहते जैसे आजकल व्यूमे राइट और ह्यूमे राइट की बड़ी बातें हो रही ویمین رائٹس right, جب پوچھا جائے کہ ویمین میں کیا مطلب کیا ہے کی مختلف کی 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 بیٹی ہوگی وو مین آپ کی وائف ہوگی وقت پڑوسن ہوگی وومین آپ کی گرل فرینڈ ہوگی وو من آپ کی پلیغ ہوگی تو کس کس کا کیا حق ہے اس ڈیٹیل سے دنیا کیا ہے بولو آمد. یہ کوئی ایکسپلین نہیں کرتا اس لیے ویمین کے سارے رائٹس کی ایسی کیسی کی اسلام جب ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے اسلام کہتا ہے بھائی دیکھو اماں ہے تو اس کا حق کیا ہے بڑھاپے میں اگر وہ تمہیں ستاتی ہے چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ٹانٹتی ہے تو لا تقل اللہ افن نہ ابا کے سامنے اف کرنا ہے نہ اپنی بات ایکسپلین کر رہا ہے نا اماں ہے تو پھر یہ حکم بیگم ہے اگر تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ ساری زندگی نانفکا کس نے اٹھانا ہے بولو نا کیا ہوگی بول نہیں رہے شوہر نے اٹھانے اس کا نان نفر سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے اولاد ہے تو حیات بیٹی کا خرچہ تمہارے اوپر جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اور بیٹے کا خرچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا کس کے اوپر ہے باپ کے اوپر ہے تو رائٹس کو ایکسپلین کر رہا ہے نا بہن ہے تو اگر اس کی کوئی جاب ہے وہ کما رہی ہے تو تمہارے ذمہ خرچہ نہیں ہے اگر وہ کما نہیں رہی ہے تو باپ کے ذمے اگر باپ بھی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ <دَالِق> قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وارثین پر خرچہ ان کی وراثت کے بغیر ڈیوائڈ ہوتا ہے یعنی دیکھا جائے گا یہ خاتون اگر مر جاتی تو اس کی وراثت اگر ہوتی تو کس کو کتنا حصہ ملتا تو زندگی میں اس کا ٹوٹل نام نفطے کا اتنے پرسنٹ انہی وارثوں پر آ رہا ہے جو, جو ان کی وراثت لیتے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جی دیکھو ایک خاتون کی اگر ڈیتھ ہو جائے اگر عورت کے والد ہے نا تو ٹوٹل اولاد کا خرچہ میں کوئی شریک نہیں ہوتا والد ہی ہوتا ہے لہور اس کو ہن و قسمت ہن بالمعف اور دیگر قرآن آیات اور پتا چلتا ہے کہ باپ پر ہی اولاد کا خرچہ ہے باپ ناؤ تو کیا ہوگا باپ ناؤ تو اسلام نے بتایا کہ گورنمنٹ پہ نہیں ہے بلکہ اس کے قریبی رشتے داروں پہ خرچہ ہے قریبی رشتے داروں پہ کیسے ڈیوائڈ ہوگا یہ دیکھا جائے گا اگر اس کے پاس جتنا پیسہ تھا اگر یہ مر جاتا یا مر جاتی तो इसके वारिसों को इसकी विरासत में से कितने परसेंट मिलता तो जितने परसेंट मिलता इसका लाज पर नहीं, नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो आ जाएंगे अपना हिस्सा लेने के लिए जब नहीं मरीज का बेहतरीन लॉ एक कानून बना दिया तो डिटेल में जा रहे हैं ना इस्लाम एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा है तो हम औरत के बारे में जब इस्लाम से पूछते हैं अम्मा का ये हक है بہن کا یہ حق ہے خالہ کا کیا حق ہے الخالہ تو بھی نبی نے فرمایا خالہ بھی کیسی ہے ماں کی جیسی تو پڑوسن کا کیا حق ہے پڑوسن کا حق یہ کہ اس سے آپ نے بات چیت وہ <تصفح> 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 اگر آپ سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ نے اس کو فری نہیں کرانا یہ پڑوسن کا حق ہے دنیا میں ایسا حق ہے کسی کا आप कह सकते यह कैसी ना इंसाफी है भाई यह ना इंसाफी इसलिए पड़ोसन से आप जान छुड़ाएंगे तो वो टाइम किसको देंगे आप अपनी बेहतर इस्लाम उसके हकूक का आलम भरता है उसके हकूक का तहफुस कर रहा है जो तुम्हारी वाइफ है वो तो एक डिप्रेशन की गोली आती है नहीं, बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं वेलियन फाइव जो मैं डिप्रेशन की गोलियां अलमदुल्ला नहीं खाता हालांकि मैंने डिप्रेशन की اتنے خاندانی قسم کے انتظام کیے ہوئے ہیں آپ <laughs> کی سوچ <laughs> <laughs> دیکھو جو ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ ہے نا یہی <laughs> اسلام کے خوبی آپ اس سے اندازہ یہی اسلام کے خوبی بات <laughs> <laughs> سے بات نکل رہی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں جلدی سے بات کو سمیٹوں لیکن اتنی بات سے بات نکل رہی ہے ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا یہ میں یہ ٹاپک کہیں چینج نہ ہو جائے صفائی بانا اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام میں ڈیوس اتنی آسان ہے تین نکالو, اتنا پرانا رشتہ چار بچے, بچے سے ختم ہو جاتا ہے, یہ کیسا اتنا خاندانی رشتہ تھا کچھ تو مشکل بنایا جاتا اس دین نکالنا جائز نہیں ہے گنا ہے لیکن اگر کوئی دے دے تو, تو کیا ہوگا اور غیر مسلموں میں دیکھو ڈیوس کتنی مشکل ہے کیونکہ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا دھڑ دھڑ گورے نکالے ختم نہ पहले کورٹ میں جائیں گے کورٹ پراپرٹی لے گی آتی ہے آپ سے ٹینشن تو یہ ہے اور ہندو میں بھی بڑا مشکل ہو گیا اور وغیرہ وغیرہ میں نے کہا یہ دیکھو یہ تو میں کسی لیکن بہت آسان کر دیا لیکن ڈیوس کا ریشو کس میں کم ہے کس قوم میں سب سے کم ہے مسلمانوں اور جن قوموں میں طلاق اتنی مشکل ہے ڈیوس کا ریشو ان میں سب سے زیادہ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی حکیم کے بارے میں کہے کہ یہ جو میڈیسن ہے ایکچولی یہ اس میں یہی اجزا ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور نہیں ہوگا وہ حکیم کے پاس جب آئے تو اس نے بولا سو آدمیوں کو ہے سو کا بخار کیا ہو گیا تو آپ کس کی بات مانو گے وہ لیب کے جو رپورٹیں ان کو مانو گے یا جو پریکٹیکلی جو مشاہدہ ہو رہا ہے اس کو مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی دیکھو میں بھی اس کی ایک دلیل इस्लाम के बर्हत होने की सबसे बड़ी दलील इस जमाने में मैं हूं अल्लाह मुझे नजरे बस से बचा लोग कहते हैं शादी टेंशन बच्चे टेंशन कहते हैं कि नहीं कहते तभी गोरे शादी नहीं करतेबत और आजाब गर्ेंड रखो यार हिंदू भी इसी तरफ आ रहे हैं गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्चुअली जब छोड़ना होगा दो मिनट में पतली गली से निकल गया शादी तो एक क्योंकि गर्ल जब आपकी होगी तो ना उसकी माँ आपकी सास होगी نا اس کے بھائی آپ کے صالحوں میں کیا خیال ہے نا چاچا سسر نا مامو سسر نا خالہ ساس پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہیں تو ٹینشن بالکل ختم ہونی چاہیے نا لیکن ہم نے اسلام کو فالو کیا اللہ نے مجھے پوٹی پوٹی توفیق دی میں کو بہت نہیں مسلمان نہیں میں نے کیا کیا میں جب مدرسے میں گیا تو میں نے کہا اسلام تو پروموٹ کرتا ہے چندی شادی کو اور خواتین سے مادرت کے ساتھ زیادہ شادیوں کو اور کثرت اولاد کو جس کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے ٹوٹل ٹینشن تو میں نے کہا یہ تو بالکل اسلام کی تعلیم اس دوسری ٹینشن نہ بھی ہو ایک ٹینشن تو شادی میں اور بچوں میں سب سے بڑی ٹینشن ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے محدود آمدن والا ایک شادی کا نہیں اور خاص کو پاکستان سے سوچتا تو وہ زیادہ شادیوں کا کیسے سوچے گا تو ہمارے لیے تو ایک شادی سوچنا بھی بڑا مشکل کام تھا کیونکہ ہمارے تو میرے لیے تو بڑا مشکل تھا. محدود تنخواہوں میں کیسے کر سکتا ہے انسان اور پھر اولاد کی کثرت نکاح فکر نکاح کرو اگر فقیر ہوگئے اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا تنقیدی بھی آئے گی تو اپنی روزی اپنی قسمت کی روزی لے کر آئے گی تو پروگرام تو بڑھ گیا <laughs> وہ <tries> جو فیملی پلانی والوں کا پروگرام تھا فرمائے توبہ کر لی تھی تو یہی بچے دو ہی اچھے ہر جگہ مہنگائی مہنگائی اور پھر لطیفے بیویوں پہ اتنے بنے ہوئے ہیں کہ بیوی سے بڑی دنیا میں لگتا ہے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں اتنے ہم نے لطیفے سنے ہوئے تھے کچھ لطیفے تو میرے والد صاحب مجھے والدہ کی موجودگی میں سناتے تھے تو وہ ہماری والدہ بھی بیٹھی بھی تھی چلتا رہتا سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے وہ بڑی کرامتیں دکھایا کرتے تھے لوگ ان کے ہاتھ چومتے یار بڑے اونچے ہوئے بزرگ ہیں دو نمبر ہے مانتی ہے شورٹ تو بزرگ نے کہا یار घर में इज्जत है नहीं तो क्या बाहर जो लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं तो क्या फायदा तो उन्होंने कहा कि मैं आज ना अपनी बेगम को एक ऐसी करामत दिखाता हूं कि मान जाए हूँ तो वो बाहर गए हवा में उड़ते हुए घर की छत पर से उड़ते बेगम ने देखा बेगम यानी भेज बदल के गए ना तो जब घर में आए तो बेगम ने पूछा बेगम से कहने लगे बेगम ने कहा देखो एक बुजुर्ग है बगैर सीढ़ियों के ऐसे हवा में उड़ते हुए जा रहे और एक आप पता नहीं किसकी छोटी मोटी क्या क्राम दिखा रहे होते आपको बड़ा खुश हुए मै ही तो था <laughs> हो। <laughs> लतीफे भी अपने बहुत सुने हुए थे आदमी जो था ना वो उसकी बीवी बीमार थी तो बेचारा अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था डॉक्टरों ने आके कहा कि भाई अब सिर्फ दो घंटे की मेहमान है تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بڑے ہم سے ڈاکٹر صاحب جہاں کی زندگی صبر کیا دو گھنٹے لتیجے <تصفح> 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 تو بنے ہیں کہ نہیں بہت سارے لطیفے بنے ہیں لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ یار قرآن کریں قرآن اس کی اگینسٹ بات کر رہا ہے قرآن یہ بات قرآن اس فلسفے کو یہ لطیفوں کی حد تک ٹھیک ہے قرآن اس فلسفے کو نہیں بات. قرآن کیا کہتا ہے من من یعنی ایک مہنگائی میں شادی کیسے ہوگی سورہ نور میں اللہ کہ نکاح کرو فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غلی کر دے گا اب اگر میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو اب مجھے کسی ڈرامے یا فیملی پلاننگ والوں کے کسی نظریات سے متاثر اگر میں ہو گیا تو اس کا مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے اور دنیا کے فلاسفر کیا کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہو گیا نا پھر ایمان تھوڑی رہا پھر کمانے کی فکر کرو لیکن نکاح کو رکاوٹ نہ سمجھو نکاح رکاوٹ نہیں ہے اور بس رکاوٹ نہیں ہے نکاح تو اللہ تبکل کرو پھر ہم جب دوسری طرف گئے ہم نے کہا بھائی ٹینشن ہے شادی ہو جائے گی ٹینشن دیکھو کمارا آدمی کتنے بھی بجے گھر پہ آ جائے ایک دفعہ اپا کی ڈانٹ پڑتی ہے اپا کو انسان تھوڑا بہت گھما بھی بیگم کو بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے مشکل تھا میں یہ لطیفہ بہت سناتا ہوں پرانے لوگ بور ہو گئے ہوں گے لیکن مزہ بہت آتا ہے اس لیے <laughs> <laughs> بیگم کو بے وقوف بنانا دنیا کا مشکل وہ <laughs> ایک شرابی تھا لیٹ آتا تھا شراب پی کے بیگم جس کو لتاڑتی تھی پھر اس کو خیال تھا کہ پھر تو اس نے کیا ایک دن کے پچھلے دروازے سے لیپ ٹاپ کا کام کرنا جیسے اب والدہ ہوتی نا ابا ہوتے وہ سمجھ جاتے وہ بتارے کہہ لیتے بیگم آئی کہنے لگی لگتا ہے پھر پی کے آیا خدا کی قسم نہیں پی کہ اب آپ دیکھو ہم نے دیکھا کہ دنیا لطیفے بناتی ہے شادی بیاہ کرو شادی یہی آپ لبرل سیکولر لوگ تو برباد ہو گئے خدا کی رسم اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہو گیا غرق ہو گیا ان بیڑا غرق کرنے کی اب ضرورت رہی نہیں ہے سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں نے کہا یار قرآن تو کچھ اور بات کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے جان اللہ کو من خوشی کو مزوا جا اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا لیتا لطیفے بنانے کے لیے نہیں تمہیں اس سے کیا ملے گا سکون اللہ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں پبلک پبلک کچھ اور کہہ رہے ہیں بھائی ہم ایمان کس پہ لے کر آئے ہیں پبلک لائیں لب لائے ایسی کی تصویر یہ لفظ یاد رکھو میں نے پاکستان میں تو سب کو سکھا دی ایسی کی تصویر آپ لوگ کسی کو جب اللہ کا اللہ رسول کا حکم آئے نا سامنے کوئی بھی مخالفت ایسی کیسے کیا ہو یار میں نے اپنے گھرو باتیں کرنا مناسب نہیں لیکن کیا کریں جبسو چل پڑا ہے تو میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا تھا تو جہاں نکاح کا پیغام بھیجا تو دو بچے بھی تھے ان کے اب مجھے بچوں کو قبول کرنا بڑا مشکل تھا بڑا مشکل ہوتا ہے پہلے سے اپنے بچے ہیں تو میں کسی کے بچے پبول کروں ذہنی طور پر میرا دماغ آماضا نہیں تھا اچھا قرآن مجید کی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے نا چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کو سمجھے آپ اگر یہ آپ نے دماغ حاضر رکھا نا آپ کو یہ قرآن سمجھنے میں مزہ بہت آئے گا ان قران کہہ رہا ہے حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و عماتکم و اخواتکم حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخ و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و امهات نسائکم و, و ربائبعکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن و حلائل ابنائکم اللذین من اصلابکم ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلام قرآن کہہ رہا ہے, تم پر کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہے اس کی, اس کو ایکسپلین کر رہا ہے قرآن قرآن شروع کرتا ہے ماں سے تم پر تمہاری ماں سے نکاح کیا ہے आ, حرام. حرام. कुं, कुं। پھر قرآن کہتے ہیں تم پر تمہاری بیٹیوں سے نکاح حرام یہاں قرآن نے یہ نکاح وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں نا یہ لفظ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا جب ماں کا لفظ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس ماں سے نکاح حرام جس کی گود میں تم پلے ہو یہ لفظ اللہ نے استعمال بولتے کیوں نہیں یار بولو نہیں کیا پھر اللہ نے کہا وہ ہوا تمہاری بہنوں سے نکاح حرام یہ نہیں اللہ نے وہ بہن جو کہ تم اور وہ ایک ہی گود میں پلے ہو یہ لفظ اللہ نے استعمال بولو نہیں کیا وہ تمہاری کھویا تمہاری خالائیں آگے اللہ تعالیٰ یہ رشتہ چلاتے 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 سوتےلی بیٹی کا ذکر آیا ربا اب اللہ وہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں ان سے بھی نکا تم پہ کیا ہے حرام جب ہم نے تفسیر قرآن کی حیران تھا کہ بھائی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلی ہو یا نہ ہو ہر صورت میں اس سے نکا کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام بھائی آپ کا کسی خاتون سے نکا ہوا اور رسوتی بھی ہو گئی تو اگر ڈیوس کی بات میں ہو جائے نا آپ اس خاتون کی پہلے شوہر کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح
2: بولو
1: नहीं नहीं بھی نکا نہیں کر سکتے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے وہ ربا یہ بک ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو ربیبے فی حجوری جو تمہاری گود میں پلتی ہیں ارے بھائی اگر یعنی اس سر کا کوئی فائدہ نہیں بھائی گود میں پلے یا نہ پلے وہ تمام فوپاہ ابھی کہتے ہیں دین فوپاہ سے سیکھو اگر صرف قرآن کے ترجموں سے سیکھنا شروع کر دو گے نا اخفل طریقے سے اپنے طور پر تو گمراہ ہو جاؤ گے اجما کے خلاف جیسے جناب پروفیسر صاحب آج کل عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں <coughs> کوئی نک, کوئی عجیب سی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہے جو صحابہ اور تابعین سے اور ائمہ مشحدین سے ثابت ہے تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ سوتےلی بیٹی کو آپ نے گود میں پالا ہو یا نہ پالا ہو باہر صورت اس سے لکھا کیا ہے حرام ہے <coughs> لیکن وہ اس کال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر قرآن ایک ماز اللہ ایک لغو بات ذکر کیوں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بھائی تمہاری گود میں پلے یا نہ پلے دونوں کنڈیشن میں نکاح کیا ہے, حرام ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی قید اتفاقی بعض دفعہ قرآن ایسی شرطیں بیان کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک چیز رائٹ ہوتی ہے تو قرآن اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو نہیں کرنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چونکہ نارملی ہوتا ہے اس لیے قرآن اس شرط کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ نور میں اللہ تعالی نے فرمایا لا ان اپنی باندیوں کو زنہ پہ مجبور مت کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں توجہ ہے نا آپ لوگوں کی جی. جی. تو کیا مطلب اگر بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کر سکتے چونکہ باندیا بچنا چاہتی تھیں اس لیے قرآن نے کہا ہے ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے باندھی سے زینا کروانا جائز نہیں ہے لیکن مسلم سوسائٹی میں مسلمان باندھتی کبھی بھی نہیں چاہے گنا کرے تو قرآن نے اس لیے شرط کا ذکر کر دیا کہ بھائی وہ تو چاہتی بھی نہیں ہے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر چاہے تو آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں زنہ تو بھارت حرام ہے تو صورت یہاں اس آد میں علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ قید ہے اتفاقی اتفاقی کا مطلب کیا ہے چونکہ نارملی ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلی بیٹیوں کو صحابہ کرام جب کسی خاتون سے نکاح کرتے اس کی کوئی سوتےلی بیٹی ہوتی بچے ہوتے ورنہ ہوتا تھا کہ پھر تو یہ ہر لفظ ماں کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے قرآن کہہ رہے تم پر تمہاری ماں حرام جن کی گود میں تم پلے ہو کیونکہ نارملی انسان کس کی گود میں پلتا ہے भाई नहीं आ
2: रहा समझ मैं भाई नॉर्मली इंसान
1: किसकी गोद में पलता है मां की गोद में नाटर में थोड़े लोग ही जाते हैं ज्यादातर अपनी माओं की गोद में ही पल रहे होते जो तक तो जा तक है। और फिर कहीं भी शर्त नहीं लगाई फिर अपनी सगी बेटी के बारे में भी अल्लाह ने नहीं कहा तुम पर तुम्हारी बेटियां हराम जो तुम्हारी गोद में पले ना 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 सुतेली बेटी का जहां जिक्र आया तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी वो रबीबा जो तुम्हारी गोद में पलियो یہ آیت میں نے بیسیوں دفعہ سنی پڑھی لیکن مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملا تو میں نے کہا بھائی ہمارا ایک ناقص ہے ہر اشکال کا جواب انسان کو نہیں ملتا اللہ کا کلام ہے وہ ہی کوئی وجہ اللہ کی قدرت کے میں خود مبتلا ہو گیا اس کی میں نے کہیں نکا کہا کہ ہاں دو بچے مجھے حضر مل رہے تھے اب میں نے کہا یار میرا گھوپڑی اس پہ راضی نہیں ہے میں کیسے بچے پالوں گئی کسی کے اپنے بھی ہیں دماغ آمادہ نہیں ہو رہا میں نے ایک مولانا صاحب ہمارے دوست ہیں نام لینے میں کوئی حج نہیں ہے مفتی حسین خلیلو میرے بڑے اچھے دوست ہیں جامع الرشید شریعت میں یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلیئیں یہ قرآن اصل میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کا رواج یہ تھا کہ وہ ستیلی بیٹیوں کو گود میں پالتے تھے تو اپنی ماؤں کی ماں کی گود میں تو سبھی پلتے ہیں یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں اس لیے ال... یا اب ان کی بات کو نا انہوں نے تو صرف اشارہ کیا میں سمجھ گیا اب میں اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں قرآن نے اس شرط کو رکھا اس رواج کو یہاں ذکر کر دیا اس میں واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ اللہ میاں کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ امت میں ایسا آئے گا کہ لوگ بیوہ عورت سے نکاح صرف اس لیے ریجیکٹ کریں گے کہ اس کے بچوں کو نہ پالنا پڑ جائے تو اللہ نے اس جو صحابہ کی صفت تھی نا اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جن کو تم گود میں پالتے ہو تاکہ جب یہ مسلمان آئے پڑھے تو پتا چلا اس زمانے میں صحابہ اکرام سوتیلی بیٹیوں کو گود لے کے پالا کرتے تھے تو جو صحابہ کو فالو کرتے ہیں ان کو اس کام سے شرم محسوس نہ ہو نہیں آئی میرا خیال میں نے یہ آج پڑھی ہے نا میں نے کہا پبلک کی ایسی کی پبلک کی ایسی کی لوگ مختلف نعرے ہوتے ہیں نا آئے گا بھی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا ہمارا بھی نعرہ تو الحمدللہ میں نے نکاح کیا اللہ نے مجھے اور بھی بولا تو میں آپ سے یس کر رہا ہوں کہ میں نے جب دیکھا بھائی قرآن کیا کہہ رہے لیتے رہی ہا کہ تمہیں اس سے کیا ملے گا سکون تو ایک بیوی کو ٹینشن پہ لطیفے ہیں بہت پریشانیاں تو خود سوچو سوسائٹی کے حساب سے اگر آپ چلو گے تو میری چار شادیاں نام سو چکی ہیں تو مجھے تو ڈپریشن سے مر جانا چاہیے مجھے تو ڈپریشن کی تمام گولیوں کے نام ان کی کمپنیوں کے ساتھ یاد ہونے چاہیے کیا پیار ہے کہ میں نے اس پہ بتایا کہ مجھے وہ ڈپریشن کی گولی کا جو میں نے لطیفہ سنا تھا نام ہی یاد نہیں آ رہا اور اللہ کہ نہ یار وہ کیا نام ہے حضرت حکیم صاحب نے کسی بیان میں جو دیکھتا ہے ٹینشن کی گولیاں کھائے گا وہ خودکشی کر کے مرے گا تو کچھ ٹینشنیں واقعی ٹینشنیں ہیں اب میں آپ کو ویسے جب یہ موضوع چل پڑا ہے تو ایکسپلین کر دوں بھائی سوال پیدا ہوتا ہے ذمہ داریاں تو نکاح میں بڑھتی ہیں اولاد جب ہوتی ہے تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں آزادیاں ختم ہوتی ہیں کیا وجہ ہے کہ پھر بھی جن قوموں میں نکاح کا رواج کم ہے نسل بڑھانے کا رواج کم ہے ٹینشن فری ہو کے بھی خودکشیوں کے ریشو زیادہ اور میرے جیسا بے وقوف آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نہ کوئی میں بہت زیادہ دیندار آدمی ہوں اور ٹینشن کی ساری چیزیں میں نے پالی ہوئی ہیں بھی میرا خیال ہے اب کے مطابق اللہ نے ود آؤٹ میڈیسن بچایا ہوا ہے نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے تم لوگ نظر لگا کے چلے جاؤ اور میں کوئی دعوی نہیں کرتا کبھی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگی بھائی ٹینشن ہے تو یاقوب علیہ السلام کو بھی ہوئی ہے کیا خیال ہے پیغمروں کو بھی ہوئی ہے تو مجھے بھی ہو سکتی اللہ مجھے محفوظ رکھے لیکن جس چیز کو آپ ٹینشن سمجھ رہے ہو اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ ٹینشن نہیں जब रेख का ढक्कन खुला है बीस महीना कबाब मैर टीम वो मैं आ रहा हूँ <laughs> तो ये भी इस्लाम की खूबी है मेरे भाई ये क्या है इस्लाम की खूबी वजह क्या मैं उसके दो लफ्जों में इसकी लॉजिक पेश करता हूं उसकी लॉजिक फिर मैं आगे अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ लॉजिक पता है क्या है کچھ دن پہلے ہمیں گورا ملا جو اسلام کی بڑی تعریف کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں اگر انگلش میں نا بات چیت مجھے اس ساتھ کچھ تو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی کچھ ٹرانسلیشن ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی مذہب کو اختیار کیا نا تو میں اسلام کو اختیار تو کوئی کوئی مذہب نہیں ہے اس نے کہا اگر میں مذہب ہی بنا تو صرف اسلام ہے میرے ساتھ تو پھر میں نے کہا جب یہ جو گرم ہے تو پھر اس کو سمجھایا میں نے اگر نیچر پہ چلنا چاہتے ہو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اپشن اصل میں یہ جو شادی کے بعد ٹینشن بظاہر لگ رہا ہے ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی ہے ہوتی بھی ہے کچھ ٹینشن ہے اصل نہیں ہے میں نے دوسری اب کی تھی تو اپنے استاد کے پاس گیا تھا میں بہت ٹینشن میں ہوں انہوں نے کہا جب شہر کے چھتے میں کے شہر پی لو تو بہت پریشان تھا کیونکہ بہت سسال کی طرف سے دباؤ تھا اور گھر والے بھی بڑے بغی ہوئے تھے میرے گھر میں ایسے رونا دھونا تھا جیسے کہ میتھ ہو گئی تو میں اپنے استاد کے پاس گیا شاید تسلی دیں تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے دوسری شادی کی بہت سب دباؤ میں ہوں نیند نہیں آ رہی اور کو مل رہی ہیں چاروں طرف سے موسٹ وانٹیڈ بنا ہوا تھا جہاں بھی جاتا تھا نا یہ ہے میرے استاد حضرت نے ڈائریکٹ بھی نہیں کہا اپنے کسی شاعری کو بولا اس کو جا کے سمجھاؤ کہ لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد پی رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں شہد کے چھتے میں بور دے کے شہر کی بکیاں تو ٹینشنیں تو چھادی میں بھی ہے اولاد میں بھی ہے لیکن پتہ ہی کیا ہے یہ وہ ٹینشن ہے جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا دیتا ہے دیکھو نیچر پہ چلنا نیچر سے بغاوت سے بڑی دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں نیچر سے بغاوت سے بڑی دنیا میں کوئی ٹینشن آپ نیچر سے مت ہٹو مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کا کھانا کھانے کا دل کرتا ہے آپ کھاتے ہو تو کیا اس کے بعد ٹینشن ہی نہیں آتی نیند آنا شروع ہوتی ہے آپ محنت سے کام کر نہیں سکتے اب آپ نے دیکھا ایک آدمی نے کھایا نہیں ہے وہ لگا ہوا ہے محنت کر رہا ہے اس کو نیند نہیں آ رہی آپ کو نیند آ رہی پھر آپ کو قزائے حاجت کی بھی تقاضا ہوگا کیا خیال ہے آپ خیر اس نے تو کچھ بھی نہیں کھایا تھا وہ تو فری ہو کے گھوم رہا ہے کچھ گلوکوز کی بوتل چڑھا لیتا ہے اپنے اور انرجی آ جاتی ہے اس میں बाई नेचर को फॉलो करना पड़ेगा और उसके लवाजमात में जो टेंशन है वो उठानी पड़ेगी आपको वो टेंशन आपको बड़ी टेंशनों से बचाती है तो निकाह के बाद भी टेंशन है औलाद के बाद भी टेंशन है लेकिन अगर इन चीजों में नहीं पड़े तो तन्हाई की टेंशन सबसे बड़ी टेंशन है इंसान नेचुरली तनहा तन्हा पैदा नहीं हुआ इंसान को खानदान चाहिए और एक टाइम पे चाहिए تبی قران کیا کہتا ہے خلق من الماء بشرا سورہ فرقان میں ہم نے تمہیں ناپاک پانی سے بنایا فجالہ نسبا و سہرہ ددیال نلیال اور سسرال والا ہم نے تمہیں بنا دیا تو اللہ نے تو انسان کو بنایا ہی یہ ہے اور کمال کی بات یہ کہ یہ نہیں کہا فجالہ د نسبن و سہر والا کا لفظ نہیں ہے اس میں را کا معنی ہوتا ہے عربی میں والا والے کا کیا مطلب دو مال را مال, مال والا سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے انسان کو پانی کے خطرے سے بنایا اور ددیال ننیال والا بنا دیا والے کا لفظ اللہ نے حزم کر دیا اللہ نے فرما ددیال ننیال بنایا اور سسرال بنایا اس کو یعنی اتنا اس کا ددیال ننیال اور سسرال سے اٹیچمنٹ ہوگی گویا یہ اور وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں الگ نہیں ہو سکتا الگ ہوا تو انسان ناقص ہو جائے گا کامل نہیں رہے گا اور زائد ناقص ہوگا اس کی زندگی مکمل نہیں ہوگی تو ڈپریشن اور ٹینشن میں جائے گا نہیں تو اور کیا ہوگا فی? समझते हो गया नहीं समझते देखो हमारी देर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्थ हेल्थ की कितनी किस्में है दो जिसमानी हेल्थ मेंटली हेल्दी होना जिसमानी हेल्थ के लिए रोटी खाना और वो डाइट और ये जो ड्रामेबाजिया चल रही है सारी चीजें ड्रामेबाजी तो मैंने वैसे कह दिया आज बहुत ग्रुप ही हो रहा है ये सारी चीजें जरूरी है मेंटली हेल्थ के लिए अंडे पराठे से मेंटली हेल्थ आपको नहीं मिलेगी मेंटली हेल्थ के लिए नेचर को जब तक फॉलो नहीं करोगे मेंटली आप हेल्थी नहीं हो सकते تو نیچر تو اسلام سکھا رہا ہے آپ کو جو شراب چھڑوا کے زنا چھڑوا کے شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہے آپ کو اسلام اولاد کو کسرت کسرت اولاد پہ لا رہا ہے آپ کو تاکہ آپ کی تنہائی کیا ہو بولو نا دور ہو اور پھر اسلام آپ جب کہہ سکتے ہر اس کا جواب بھی دے رہے ہیں آپ کہتے ہیں بچے ہوں گے تو کھائیں گے کھلائیں گے کہاں سے ان کو تو, تو اللہ کہہ رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی شادیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہوں فوراً <سلام> اس کا مطلب میں اس کی پیدائش سے غافل نہیں <سلام> ہوں اب جو مادہ پرست انسان ہے وہ کہے گا یار بچہ پیدا ہونے پہ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ تو آ سکتا ہے اس کے اسکول کی, کی فیس تو ہم نے آئے. اصل میں اقل مندوں اشارہ ہے بھئی جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کی بنیادی ضرورت اس وقت دودھ ہے تو جس خدا نے دودھ پیدا کر دیا وہ بعد میں اس کی بنیادی ضرورتیں کیوں پیدا نہیں کرے گا وہ پیدا کر کے کھل تھوڑی ہے آپ نے ڈاروین پہ مان لیا کہ آٹومیٹکلی خود بخود پیدا ہو رہے ہیں پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سا. ایک طرف ہو جائے گا ڈاربین کو مان لو پہلے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کہتے ہیں پیدا کیا ہے کہ ادھر بچہ آ رہا ہے ادھر ماں کی چھاتیوں میں پہلے دیکھو ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کی آنکھ ناکھ, کان بن رہی ہے بن رہا ہے ادھر بچہ پیدا ہوا تو فوراً دودھ بننا شروع ہو گیا تو یہ آٹومیٹکلی ایسا اتفاق نا نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں نا اتفاق سے ایسا ہو گیا بھائی اتفاق سے دو چار چیزیں ہو سکتی ہیں اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی اتفاق سے تو میں اب آتا ہوں اسی کی طرف تو خلاصہ یہ نکلا کہ نیچر کو فالو کرو اسلام آپ کو دین فطرت دین فطرت ہے اسلام اگر آپ اس سے ہٹو گے ماتی ترقی یاب کر لو گے اپنا پیڑا زر کر لو گے آپ نظر آ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے میں جتنے ملکوں میں گیا ہوں نا ترقی یافتہ میں نے وہاں سروے کیا یہاں کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی ہے نزلہ کھانسی بخار اور گٹنوں کا درد اور کمر کا درد اور گردوں میں چٹانے ہیں باقاعدہ پتریاں کا دور چلا گیا اور چالیس سال میں ایسا لگنا جیسے اسی سال کا ہے لیکن میں ترجیح یافتہ ملکوں میں جو گیا ہوں نا جتنے بھی ان میں جب دیکھو کیا بیماری ڈپریشن اسٹریس سمجھ ڈپریشن اور سب سے زیادہ ہے کچھ تو مسئلہ ہوگا نا کوئی تو سوسائٹی میں کمی ہوگی تو ہے اللہ کہتے ہیں انسانوں کی وہ نیچر جس پہ انسان کو چلنا چاہیے نا جو اس کی نیچرل لائف ہے وہ صرف اسلام بتایا قرآن بتایا اتنا بڑا इतना کر دیا چودہ سو سال साल पहले किसने محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچرل لائف کے لیے اسلام کے علاوہ شراب پیتے ہو آپ بڑھے گی لوگ کہتے ہیں نا ہم پی نہیں لیتے تو سکون نہیں آتا تو ہمیں میں کی... تو پی کے نہیں آیا اللہ کا بڑا ایس پی کروا سکتے تو ہم کیسے بیٹھے ہیں سکون سے میرے بھائی یا میں ایک واقعی اکثر بیان کرتا ہوں ہمارے ایک دوست تھے جرمنی میں انہوں نے پنجاب کی کسی فیملی کی ویڈیو دکھائی کسی گورے کو کہ وہ پنجاب کے لوگ ناچ رہے ہیں نا شادی بیاہ میں کہا یار بغیر پی اتنے خوش بڑا حیران ہو رہا تھا کہ بغیر پیے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے تو میں نے کہا دوبارہ گورے سے ملاقات ہو تو اس نے کہا ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ناچے بغیر بھی خوش ہو یہ آپ بغیر پیے خوش یہ بغیر بھی یہ ناچ رہے ہیں لیکن خوشی کے لیے ناچنے کی تو ضرورت پڑ رہی ہے نا ان کو کیا خیال ہے بھائی ایسے لوگ بھی ہیں جو ناچے بغیر کیا ہیں ٹک کے جگہ بیٹھے ہوئے ہیں خوش ہیں تو آپ جتنے بھی اہل اللہ میں اپنی بات نہیں کر رہا میں تو بہت لالک آدمی ہوں جتنے بھی بزرگوں سے اہل اللہ سے ملیں گے نا ٹک کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اندر سے کیا ہوں گے خوش اور جو دنیا پر اس آدمی ہوتا ہے مادہ پر اس آدمی ہوتا ہے اسے خوشی کے لیے ہلنا پڑتا ہے وہ ٹک کے ایک جگہ آپ کو کبھی بھی کھڑا نظر نہیں آئے तो चुटकला सुनाता था उमर शरीफ का अल्लाह मखरद करे मैं बातें करता नहीं हूं एक्टरों की लेकिन कुछ चुटकले पुराने जो है ना आजकल यूट्यूब में आ जाते हैं जो हमने कभी किसी जमाने में कोई देखा होता है तो वो, वो पुरानी यादें आ जाती हैं तो वो माइकल जैक्सन कोई डिफेंस में ना कराची में कोई बड़ा कोई सिंगर का इंतकाल हो गया तो ताजियत के लिए बड़े बड़े लोग आए माइकल जैक्सन भी आया उसमें तो आकर ना टिक बैठ नहीं रहा था वो तो पूछता है ये कैसे मर गया शरीफ ने बोला कि उसको लोगों ने बोला इसको क्या हुआ था यह कैसे मर गया उसने कहा वही हुआ था जो तुझे हो है। <laughs> हिल रहा है तो पाव स्लिप हुआ कड़ाई में गिर गया जगह <laughs> <laughs> तो मादा परस इंसान को खुश होने के लिए हिलना जुलना बढ़ता है वो टिक एक जगह बैठता नहीं है तो मैं अब असल टॉपिक की तरफ आता हूं मैं कंपेयर कर रहा था भाई निजामत को तो कुरान ने क्या कहा تو اسلام نے صرف صفائی کی مبہم بات نہیں کی اسلام نے ایک ایک چیز میں ڈیٹیل میں جا کے ہمیں بتایا سب سے پہلے بتایا کھانا کیا ہے پاک پھر پاکی کی قسمیں اللہ نے بیان کرنا. ایک گندگی وہ ہوتی ہے جو دیکھنے میں گندگی نظر آتی ہے جس کو انسان فورن فیل کر لیتا ہے جیسے گندگی پڑی ہوئی ہے سمیل آ رہی ہے اس میں سے وہ بھی کیا ہے حرام کر دیا اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات دوسرا اسلام نے کیا کہا کچھ جانور ایسے ہیں جو گندے ہیں وہ انسانوں کے کھانے کی چیزیں نہیں کتا ہے, ہے بلی ہے, بھیڑی ہے جتنے بھی درندوں کی قسمیں کیڑے مکوڑے اب لوگ پروٹین کے لیے کیڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں آپ <toss> کیڑے کھا رہے ہو یار آپ کتے بلی کھا رہے ہو اور آپ کہو کہ میں صاف ستھرا ہوں یہ زبانی ہے آپ صفائی کے معیار پہ اسلام نے کھانا پاکیزہ چیزیں پھر پاکیزہ چیزوں کو ایکسپلین کر دیا حلال جانور کھا سکتے ہو حرام جانور نہیں کھا سکتے پھر حلال جانور میں بھی اسلام نے آپ کو بتایا مردار نہیں کھا سکتے جو اپنی موت مر گیا ہو کوئی <laughs> جانور مر گیا آپ نے اٹھا کے کباب بنا کے کھا لی نہ یہ, یہ انسانوں کے کھانے کی چیز بڑھو اس کو ذبح کرنا ہے تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے خون گندی چیز ہے کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی اہناف کے نزدیک جسم سے نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کا مام شافی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا لیکن اس پر اتفاق ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے گا تو نماز بولو نہیں ہو اس گندی چیز کو آپ غلط میں کیسے اتارو گے بھائی اسلام نے کہا کہ جب جانور تم نے کھانا ہے تو کیا کرنا ہے زبان. اتنی صفائی ہے دنیا کے کسی مذہب پھر اسلام نے ایک اور پابندی لگائی یہ صرف جی کتنا ٹائم ہے اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اگر اجازت ہو تو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے کیا خیال ہے بھائی نہیں یہ انتظامیہ سے پوچھیں آپ لوگ
2: نفر جی
1: نہیں اگر ایسا کر لیں عشاء کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد اگر لوگ بیٹھنا چاہیں ज्यादा लेते हैं ताकि नमाज का टाइम आगे पीछे लो। आप लोग नहीं मैं फिर जो है दफा कुछ दिमाग में बोझ रहेगा ना तो मेरे लिए उसको समेटना बहुत नहीं पंद्रह मिनट ही लूंगा नमाज के बाद लेकिन फिर एक फ्री हो जाएंगे नहीं अभी बताएं तो आप नमाज पढ़ीर नमाज पढ़ लें उसके बाद थोड़ी देर में बयान को समेटता हूं फिर आपको जो भी सवाल जवाब आपने पूछना सवाल पूछने के बाद पूछ सकता है चले جلدی سے وہ ٹاپک کو کمپلیٹ کرتا ہوں احتیاط نہیں کر رہے صفائی کا نظام پیش کیا ہے اتنا خاندانی ہے کہ اب تک دنیا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ڈھونڈ سکی تو میں ایسا کر رہا تھا کہ جانور میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے کیونکہ پیٹ میں کیا چیز ڈالنی ہے؟ چیزیں ذبح کرنے کا ہوں میں پینے کی چیز ہے انسانوں کے کھانے اور پینے کی چیز خون نہیں ہے پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لو اس میں بہت ساری حکمتیں اس کا اصل مقصد ہے عقید ہے توحید کو زندہ رکھنا مشرقین بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جو جانور ہے نا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی غذائیت کے لیے ان سے زندگی کا حق چھین لیں جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ کس بیس پہ جانور کو کاٹ کے کھاتے ہیں بھائی بھائی جب اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو جتنا حق آپ کو زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی بولو نا اس بھی زندہ رہنے ہم جانور پہ اللہ کا نام لیتے ہیں اس میں حکمت یہ بھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے پرمیشن نہ ہوتی تو ہم ان جانوروں کو کھانے ہمارے لیے حلال نہ ہوتا جس نے بنایا ہے اس نے, اس نے ہمارے لیے جانوروں کو حلال کیا ہے لہذا ہم اس کا نام لیں گے جب آپ ان غیر مسلم کنٹریز میں آتے ہیں نا تو حلال و حرام کی فکر بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے اور یاد رکھیں یہ مشین کا جو زبیہ ہے یہ حلال نہیں ہے اللہ نے حکم دیا لَا مِمَّا لَم اسم اللہ تا کلوم کرسم اللہ علیہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ نا لیا جائے وہ مت کھاؤ آپ کہہ سکتے ہیں مشین بھی تو اللہ کا نام لے رہی ہے قرآن نے ہمارے لیے تین قسم کی قوموں کے ذبح کرتے کردہ کھانے کو حلال قرار دی ہے ایک مسلمان ایک یہودی اور ایک عیسائی جو اپنے مذہب پر کو فالو کرتے ہوں آج کل بہت سارے کرسچن ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں ملحد ہو چکی ہیں ان کی بات نہیں ہو جو واقعی حضرت علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو اس کے زبیحے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان تین مذہبوں کے علاوہ کسی کے ذبح کردے کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا تو مشین کا کوئی مذہب ہوتا ہے بولو بھائی کیا ہو گیا مشین کا تھوڑی کوئی مذہب ہوتا ہے وہ اللہ نے اس کی بھی شرط لگائی ہے کہ جو پیغمر کو مانتے ہو آسمانی کتابوں کو کسی بھی درجے میں مانتے ہو یہی وجہ ہے کہ ہندو جب ذبح کرے گا تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے سکھ جب ذبح کریں گے تو چاہے سو دفعہ اللہ کا نام لے لیں ہمارا یہ حلال نہیں کیونکہ پیمروں کے سلسلے کو نہیں مانتے یہودی یعنی مانتے ہیں عیسائی مانتے ہیں مسلمان مانتے ہیں اس لیے ان کا زبیحہ حلال ہے تو جب آپ سب لوگ جو اس بات کا اہتمام کریں گے بھئی ہینڈ سلوٹر ہونا چاہیے ہاتھ کا ذبیحا ہونا چاہیے تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو سہولت دے گی ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا جس چیز کی, کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز سوسائٹی میں آ جاتی ہے لوگ اکثر مورگیج کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم بینک سے اگر گھر نہیں لیتے تو وہی گھر تو ہماری ضرورت ہے یقیناً گھر آپ کی ضرورت ہے ذاتی گھر آپ کی ضرورت ہے سمجھے گھر ضرورت ہے لیکن ذاتی گھر کا ہونا آپ کی ضرورت نہیں ہے اگر مسلمان اس طرح سودی قرضے لے لے کے گھر بنانا شروع کر دیں گے تو سود کے خلاف آواز کون اٹھائے گا پھر اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو جب گورنمنٹ کو پتا ہوگا بھائی مسلم جو ہے وہ مورگیز پہ گھر نہیں لیتے تو وہ خود اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں گے ان کا کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کا تھوڑی کوئی نقصان ہے اسلامک ہو یا سودی بینکنگ ہو. کہنے بھئی ہم جب بہت زیادہ مسلمان وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ نہیں گھر لے رہے ہم سے تو وہ کیا کریں گے اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں گے وہ اگر مسلمان ادھر چلے گئے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ کھانا کیسے دوسری تہ سب سے پہلے پیٹ کو صاف رکھنا ہے پھر نجاست کی دوسری قسم ہے کہ چوری کا مال نہ ہو حرام طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو یہ بھی نجس ہے مثال کے طور پر آپ نے آپ زمزم کی دو بوتلیں پی ہیں لیکن وہ چوری کر کے لائے تھے آپ یا آپ نے چوری کے پیسوں سے خریدی تو قرآن کے مطابق وہ بھی ناپاک ہے آپ کے لیے حالانکہ وہ کیا ہے آب زمزم لیکن چونکہ حرام مال سے خریدا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا جب ایک نوالہ انسان کے جسم میں آتا ہے اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ اس کی نمازوں سے برکت اور نور حدیث کا مفہوم ہے ختم کر دیتے ہیں تو یہ بھی گندگی ہے کہ آپ حرام مال سے کوئی چیز کھا رہے ہو آپ نے پاکیزہ مال سے کھانا ہے جوئے سے کمایا بناؤ چوری سے کمایا بناؤ کسی کو دھوکہ دے کے نہ کمایا ہو آپ نے پھر اس کے بعد صفائی شروع ہوتی ہے منہ کی پیٹ کے بعد کس کا حصہ آتا ہے آج دنیا نے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش ایجاد کیے ہیں لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے بھائی دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے ایک ہزار چار سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے اس زمانے میں جب لوگوں میں دانتوں کی صفائی کا رواج نہیں تھا اس قدر مسواک کا اور دانتوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا کہ اس کی نظیر ہمیں ماضی میں کہیں بھی نہیں ایسی تہذیب کیا آپ باہر سے مہلے اور دانت آپ کے گندے ہوں تو جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہو کیا وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے وہ صاف ہو سکتا ہے صبح اٹھتے ہوئے مسواک ہو رہی ہے رات کو سوتے ہوئے مسواک ہو رہی ہے ہر نماز سے پہلے مسواک ہو رہی ہے اور کمال کی بات یہ کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسواک ہو رہی ہے ارے بھائی اب تو دنیا سے جانے کا وقت ہے آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری عمل کیا کیا ہے بھائی دانت صاف کر کے گئے ایسی تہذیب ہے
2: بھائی
1: یہ جو فرونیوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں نا چار ہزار سال پہلے میں نے خود بی بی سی میں رپورٹ پڑھی ہے کہ ان کے دانتوں کی جو تحقیق ہوئی ہے اس سے پتا چلتا ہے پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں تھا جو دانت صاف کرتا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے بات ان کے دانتوں پہ جو تحقیق ہوئی ہے نا اس سے پتا چلتا ہے کہ پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں تھا جس کو دانتوں کی صفائی کی تو حال کہ بادشاہ تھے روئل فیملی کے لوگ تھے ان میں تو صفائی ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے دانت کوئی بھی صاف نہیں دانتوں کو صاف کرنے کے بارے میں جو رہنمائی ملی ہے لوگوں کو وہ پیغمبروں سے ملی ہے موسا علیہ السلام میں کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام مسوا کیا کرتے تھے یابوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام جن کا بھی پیغمبروں سے لنک ہے ان میں تو آپ کو مسواق اور دانتوں کی صفائی نظر آئے گی جن قوموں کا پیغمبروں سے رشتہ کمزور ہو گیا ان میں جب تک سائنسدانوں نے یا ڈاکٹروں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا اس وقت تک ان میں دانتوں کی صفائی کا کوئی تصور نہیں تھا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات تو منہ کی صفائی پندرہ دفعہ منہ کو دھونے کا حکم دیا اسلام نے ہم پڑھتے ہیں تو وزو میں کتنی دفعہ کلّی کرتے ہیں تین دفعہ پھر زہر میں تین دفعہ پانچ نمازوں میں کم سے کم کتنی دفعہ ہو جائے گا اور کراچی میں تو اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے اب کیوں ہوتا ہے یہ کبھی آپ اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے اس بارے میں بتاؤں ہر بات کھلے میں نہیں بیان کی جا
2: سکتی
1: غذائیں ایسی ہیں نا کہ وزو کا ٹھہرانا بہت مشکل مشکل کام ہے بہت ویسے تو یہاں بھی یہی غذائیں اتنا زیادہ احساس سے کمپنی میں جانے پیزے برگر تو یہاں بھی لوگ کھا رہے ہیں بلکہ یہاں زیادہ کھا رہے ہیں ہم تو پھر بھی تھوڑی سی نیچرل غذا کھا لے ہر چیز میں ہم خراب نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں بہت ساری چیزیں ہماری خاندانی ہیں یہاں جبدیش سے پراٹھا حضم کروا کے دیکھو پراٹھے ہم کھاتے نا کسی کو بولے تو بہت بڑا لباس باہر کی
2: چیز
1: ہے نا تیسرے نمبر پہ کیا آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں پندرہ دفعہ منہ کے دھونے کا حکم دیا ہے قرآن میں ہے پندرہ دفعہ بازو پندرہ دفعہ پاؤں ایک دفعہ سر کا مسا اور کانوں میں مسا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کل مسلم ان فی اسبوع او قال صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ وہ غسل کرے یہ اس قوم کو غسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے پاس سب سے مہنگی چیز پانی تھا عرب میں پانی آج بھی پٹرول سستا ہے بھائی پانی کیا ہے مہنگا ہے وہ دور دراز جگہوں پہ جانا پڑتا تھا کنویں کی تلاش میں میں نے جب مدرسے میں داخلہ لیا نا اور علم حاصل کرنا شروع کیا تو میں بتا رہا تھا نا سب سے پہلے جو ہماری فقا کی کتاب ہے اسلامی قانون مدارس میں قدوری پڑھائی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے کتاب اس میں جب ہم نے حدیث پڑھی میں حیران ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يغمسن يده في صفائی ستھرائی سکھائی جا رہی ہے سکھانے والا کون ہے یہ ذہن میں رکھے ہیں جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی شاہ صبح اٹھے تو برتن میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈال لے جب تک اپنے ہاتھ کو تین دفعہ دھو نہ لے اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات رات میں کوئی کتا بھی آ سکتا ہے کوئی جانور آ سکتا ہے کوئی گندگی لگ سکتی ہے اپنی شرمگاہ پہ ہاتھ بھی لگ سکتا ہے کسی کا پسینہ لگ سکتا ہے بیسی وہ امکانات ہے یقین نہیں ہے نجس ہونے کا یقین نہیں ہے امکان کی بیس پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پانی جس سے تم نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا پینے کے لیے استعمال کرنا ہے اس میں تمہیں تین دفعہ ہاتھ دھوئے ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے صفائی کا یہ تصور میں میں سمجھتا ہوں اب بھی سوسائٹی میں نہیں ہے جو چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے تبھی تمام فوقہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں بالٹی میں اگر پانی رکھا ہے غسل سے پہلے آپ کسی طرح مگے سے کسی طرح چلو سے اپنے ہاتھوں کو پہلے تین دفعہ اچھی طرح دھوئے اس کے بعد آپ ہاتھ ڈالے ہمارے سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. ان میں اب تک پانی سے استنجا کا رواج کیوں اس کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے باڈی کو زیادہ فوکس کر رہا ہے قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں تعریف نازل ہوئی جو پانی سے سنجا کیا کرتے تھے اللہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے رہنے والے سے کون براد ہیں جو پانی سے آپ بھی دنیا میں گئے ہوں گے بہت سارے کنٹریز میں صرف اسلامی ملکوں میں آپ کو واش روم میں پانی نظر آئے گا باقی جگہ پہ نہیں اب جاپان میں آ گیا وہ بھی انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے لیکن چلو اچھی بات ہے تو اچھی چیز وہ لوگ لے لیتے ہیں اور ایسا خاندانی آیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں جاپان تو پھر جاپان ہے کہ آدمی بس نا پھر ہر چیز بٹن دباؤ آپ کبھی جائیں جاپان تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جاپان کے ماشروم جیسے خاندانی ہو گئے تو پانی سے سکھایا پھر غسل سکھایا دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے پھر ہمیں یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ اس میں آپ نے ناخن آج ہماری خواتین کے چنگے کی طرح بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں اس کو سمجھتی ہے کہ بڑے بڑے بہاوت ہے یہ نیچر سے بہاوت ہے آپ کو کھانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تم تمہارا ہوگا کیا اگر تمہاری بیوی بی کو غصہ آیا اور اس نے ناخون دیا لوگ اپنی بیویوں بی کو کہہ رہے تھے ناخون بڑا ہو پسند غصہ آ اور اس نے کھوپ دی ہے آپ کے اندر یہ بہت معدرت کے ساتھ خواتین کو میں کہوں گا بھائی وہ زینت اختیار کرو جو فطرت کے قریب ہے کس قدر ٹینشن ہے آپ بتائیں ایک ہفتہ ناخون بڑھ جاتے ہے ہر بک انگلیوں میں الجھن ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے تو ہوتی ہے ایسے الجھن شروع ہو جاتی ہے ہر بک یار کاٹے کسی طریقے سے آپ یہ دو دو مہینے سے بڑھائے ہوئے ہیں یہ ذہنت نہیں ہے بھائی یہ تغیر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے آپ کاٹے ناخن آپ کو سکون ملے گا کوئی حسن نہیں ہے اس میں ناخن بڑھانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق آنا زیر ناخ بال کے صاف کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نق البت بغلوں کے بالوں کی صفائی کا حکم دیا دنیا کی کسی قوم میں اس صفائی کا اہتمام نہیں جو خطنے کا حکم دیا ہے اس کی بھی بڑی وجہ صفائی ستھرائی ہے گندگی نہ ہو یار یہ چودہ سو سال پہلے تعلیمات دی جا رہی ہے جو اب تک بھی دنیا کی بہت سی پڑھی لکھی قوموں کو یہ تعلیمات سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک فالو نہیں کیا جا رہا ان کو کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق آپ کی باڈی سے پھر ہے لباس کی طہارت کیسے خاندانی حکام دیے کپڑوں پہ گندگی لگ جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی اور پانچ ٹائم نماز پڑھنا آپ کی ذمہ داری جب پانچ ٹائم نماز پڑھنی ہے تو کپڑے ناپاک رکھ نہیں سکتے آپ گھروں کو صاف کرنے کا حکم دیا فنائے دار گھروں کے باہر کی صفائی کا حکم دیا ابو داؤت کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی سفائی کا حکم دیا نا غسل کے دوران جوڑ ہوتے ہیں نا، آپ کو یاد ہے بچپن میں مائے ملے جا کے جب نہلاتی تھی تو کیسی رڑائی ہوتی تھی نا پتھر سے مجھے اب تک وہ پتھر یاد ہے ہماری اماں کھستی تھی کٹنوں تو اب تو وہ سب سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا اب تو ڈیٹول ڈالو سب ختم تیزاب نہ آ جائے ڈیٹول کی جگہ ڈری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی صفائی کا حکم دیا تو میں اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں صرف ایک طہارت ہی کا نظام اسلام کا دیکھ لو نا اس کا آلٹرنیٹ آج دنیا میں کسی کے پاس سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر طرح کی طہارت ہر طرح کی طہارت اس کے بعد پھر آپ عبادت میں جاتے ہو دنیا کی ہر قوم میں ہر مذہب میں عبادت کے طریقے ہیں ہے یا نہیں آپ مذہبی عبادت گاہیں دیکھ لو دنیا کے مختلف مذہبوں کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور پھر مسجد میں زمین آسمان کا فرق آپ کو بولو زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کسی مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں پانچ ٹائم نماز دیے اس نماز جیسی عبادت دنیا کے کسی مذہب میں ہے بولو کیسے سجدہ ہوتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ آپ لوگ یہاں میلبرن میں مسجدوں کو آباد کرو اللہ کا واسطہ اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو نا برائی سے کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں آباد نہیں ہیں مسجدیں دی بڑی ٹائٹ اور سفے آدھی آدھی صفے ہوتی ہیں فجر کی بات کر رہا ہوں باقی ظہور اثر میں تو ہوتے ہیں نمازی رمضان میں بھی ہے کہ بہت نمازی ہوتے ہیں لیکن آپ کے لیے نا یہاں اپنی اولادوں کو مسجد میں لانا زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہی وہ ہشر ہوگا جو میں نے بتایا نا جو ڈیڑھ سو, سو سال پہلے آ کے مسجدیں بنا کے گئے ان کی اولادیں مردد ہو چکی ہیں تو مسجد بنانے سے ایمان محفوظ نہیں ہوتا مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے تو اللہ کا واسطہ مسجدوں کو آباد کریں آپ لوگ یہ آپ کو بڑھاپے میں کام آئے گی جب آپ کے بچے مسجدوں میں آئیں گے نا تو بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گے اور اگر آپ نے ان کو اللہ رسول سے دور کر دیا تو آپ کا بڑھاپا بہت ڈینجرس گزرے گا جو سیکولر اور لبرل لوگ ہوتے ہیں نا جوانی میں عیاشیاں ہوتی ہیں ذرا سی جوانی ڈھل گی تنہائی کھانے لگتی ہے ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں صبح و شام مفتی صاحب میں نے اپنے بچوں کو کیا کچھ نہیں کھلایا ساری زندگی ان کے پر میں نے نثار کر دی آج میں تنہا بوڑھا کھانس رہا ہوتا ہوں کوئی بچہ میرے پاس نہیں تنہائی دور کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ حشر ہوگا آپ کا فیوچر میں بچے کو دین اور مذہب سکھاؤ گے جو اللہ کو مانتا ہے نا وہ اللہ کا حکم سمجھ کے بوڑھے باپ اور بوڑھے بوڑھی ماں مارک, کی خدمت مارک کرے گا ہماری خواتین بھی لبرل <سؤال> ہے آپ پردہ نہ کریں بڑھاپا ڈینجرس ہوگا آپ کو یہی بتا دوں کیونکہ <us> جو عورت پردہ نہیں کرے گی اس کی بچی پردہ بولو ہمارے دوست کے ساتھ واقعہ وہ ڈپریشن میں جانے لگی بچیاں آپ پردہ نہیں کرتی تھیں وہ عجیب سے <سؤال> بہودا لباس اور جب بے پردگی آتی ہے تو حیا بھی ختم ہوتی ہے اور ماں باپ سے بدتمیزی آٹومیٹیکلی آنے لگتی ہے جب حیا گئی نا تو ساری برائیاں آتی ہیں یہ ذہن میں رکھنا تو خاتون نے کیا کیا یو ایس اے میں تھی وہ انہوں نے توبہ تعائف کی کہ بھائی میں اللہ کے دین پر آتی ہوں یہ تو غلط کر دیا میں نے زندگی خراب کی اب بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے اب میں پردہ کرتی ہوں تو جب انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا نماز روزہ شروع کیا تو پھر انہوں نے بچیوں سے کہا دیکھو بیٹا تم بھی پردہ کرو بچیوں نے کہا امی آپ نے لائف میں انجوائے کر لیا نا کیا خیال <outdoors> بھی کرتے جب ہم آپ کی ایج کو پہنچیں گے ہم بھی کریں تو بیچاری خون کے آنسو رو رہی تھی تو یہی ہوگا یہ تو اس لیے جو خواتین بیان سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے آپ آج اپنے گھر میں پردے کا ماحول پیدا کر لو بچیوں کو پورا پراپر ڈریس سمجھا دیا کرو سختی تو نہیں کر سکتے نا سمجھا دیا کرو کہ بھئی ایک یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ بیٹا یہ ہمارے مذہب کا راستہ ہے یہ ہمارے کلچر کا راستہ ہے اس میں ہیا ہے بچیاں ماں کو بہت زیادہ فالو کرتی ہیں ماں کو فالو کرتی ہیں بچیاں اگر وہ پردہ کریں گی پراپر ڈریس میں رہیں گی کل وہ آپ کی بھی خدمت کریں گی کل وہ آپ کو بھی عزت دیں گی تو اللہ کا حکم سمجھ کے تو میرے بھائی ماں باپ کو رکھا بھی جا سکتا ہے ان کی برداشت کی جا سکتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ماں باپ کو تو ماں باپ کس کھیت کی مولی ہو گئے پھر وہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو تو اپنا بُڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ ہمارے بنگلہ دیشی ہوئے تو کیا تم یہ چاہتے ہو تمہارے مرنے پہ بچہ بولے ابا بڑ گئے اچھا ہوا اڈے سے جان چھٹی ہماری یہ چاہتے ہو یا اولڈ ہاؤس سے فون آئے کہ یار اٹھا کے لے جاؤ جو مذہبی رسومات کرنی ہے وہ कर लो तो हमारे کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں مذہب سکھایا تو ہمیں ان کے جانے پر خوشی کے بجائے ہم وہ زندگی بھر ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے موت تک یاد رکھتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارا تو رشتہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ جب اللہ سے رشتہ ہوگا تو اللہ کہتا ہے جو ماں باپ کو نہیں مانتا وہ پھر کسی کو بھی نہیں مانتا اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق کس کا بتایا ہے والدین کا آپ کو ماں باپ کے سامنے جھکنا پڑے گا ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑے گی تو یہ میں چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی نظام آپ اٹھا کے دیکھ لو محفوظ بھی ہے الحمدللہ اور دوسرے نظاموں سے کمپیر کرو تو سپیریئر بھی کون ہے اسلام ہے یہ اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیش کردہ نظام آپ کا ذاتی نہیں تھا بلکہ یہ کس کا ہے اس کتاب کو دیکھ لو چودہ سو سال سے محفوظ ہے کتاب پہ رائٹر کا نام نہیں ہے اور کتاب چودہ سو سال سے کیا ہے بولو محفوظ کیسی عجیب کتاب ہے یار ایک لفظ میں بھی تحریف نہیں ہوئی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب قرآن دنیا میں سب سے زیادہ سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن بغیر پڑھی جانے والی کتاب قرآن کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سنی جانے والی کتاب قرآن کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں ہاتھ باندھ کر پڑھی جانے والی کتاب قرآن سب سے زیادہ بے سمجھے یاد کیے جانے والی کتاب قرآن سب سے زیادہ سمجھ کے یاد کی جانے والی کتاب کون سی ہے قرآن سب سے زیادہ دنیا میں درس کس کتاب کے ہوتے ہیں قرآن کے پیش کرنے والا وہ ہے جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے عجیب بات ہے یا نہیں نہیں میرے میرے بھائی؟ سمجھ پیش کرنے والا جو ہے اس کتاب کو کو جس اتنی مقبولیت ملی وہ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے اور کمال کی بات ہے جس پیغمبر نے یہ کتاب پیش کی جو لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے وہ خود لکھوایا کرتے تھے دوسروں سے جماعتیں نازل ہوتی تھی مجھے تو لکھنا نہیں آتا آپ کیا کرو चमड़ो पे लिखी जा रही है ऐसी महफूज इतनी चेंजिंग नहीं हुई है ऐसा निकलवाते हैं वो कह रहे थे हा निकालो हा बच्चे से निकल नहीं रहा था बोला हलवा बोलो हलक से निकालो हलवा माँ ने कहा मैं पका के ले आती हूँ बच्चे के हलक पे तजर्बे नजर <laughs> باری لوگ یہاں بھی ہے نا, چودہ سو سال پہلے زبانیں اس طرح محفوظ نہیں میں نے کہیں یہ بیان کیا کوئی ہندو نے ہم کب کہہ رہے ہیں وہ کنڈیشن میں نہیں ہے جو چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے کا کوئی فارسی بولنے والا یا کوئی بھی زبان بولنے والا اٹھ کے آ جائے آج بات کرے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا کہہ ہے لیکن چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا دور کوئی عربی آ جائے اور آپ سے بات کرے اس انسانوں سے کلام کرے دنیا کے بیس ملک اس کی بات سمجھ رہے ہوں گے کیا کہہ رہے بیس لوگ نہیں بیس ملک میں رہنے والے کروڑوں انسان اور جو عرب کنٹری نہیں ہیں ان میں بھی جو علما ہے جو عربی جانتے وہ بھی سن رہے ہوں عربی میں پانی کو چودہ سو سال پہلے کیا کہتے تھے الما آج بھی کیا کہتے ہیں آسمان کو کیا کہتے تھے سما آج بھی کیا کہتے ہیں سما زمین کو کیا کہتے تھے آج بھی کیا کیا کہتے کہتے ہیں مرد کو چودہ سو سال پہلے اور رجول آج بھی کیا کہتے ہیں رجل عورت کو کیا کہتے تھے چودہ سو سال پہلے امرا آج بھی کیا کہتے ہیں امرہا بچھونے کو چودہ سو سال پہلے کہتے تھے مہد آج بھی کیا کہتے ہیں مہد दिरहम को चौदह सौ साल पहले क्या कहते थे दिरहम आज भी क्या कहते थे क्या कहते हैं कहते थे फिजा आज भी क्या कहते हैं फिजो वाली फिजा नहीं <laughs> <फिज़ा। laughs> चौदह सौ साल पहले सोने को क्या कहते थे राहब आज भी क्या कहते हैं साहब सूरज को चौदह सौ साल पहले कहते थे शम्स आज भी क्या कहते हैं शम्स चांद को चौदह सौ साल पहले क्या कहते थे कमर आज भी क्या कहते हैं कमर नाम को क्या कहते थे इसम आज भी क्या कहते हैं इसम قرآن کی وجہ سے ایک زبان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی اللہ نے کہا اگر لینگویج اور زبان کی حفاظت نہیں تو قرآن ضائع ہو جائے گا اللہ نے پوری زبان کو محفوظ کر دیا ایک گورے کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو گورا کہتا ہے مجھے انشاءاللہ مجھے چونکہ اب یہ فل بدی ہی بات کر رہا ہوں نا اگر پہلے سے پلان ہوتا تو میں اس کا حوالہ لے کر آتا ہوں ایک گورا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ریسرچ ہمیشہ محفوظ رہے تو اس کو اپنی ریسرچ عربی زبان میں تحریر کرنی پڑے گی کیونکہ بارہ سو سال پہلے جو کتابیں مسلم, مسلم سائنسدانوں نے لکھی ہیں مسلم اسکالرس نے لکھی ہیں محدثین نے لکھی فقہان نے لکھی آج بارہ سو سال کے بعد بھی وہ چینج وہ عربی سمجھ میں آ رہی ہے میں نے خدوری کی مثال دی یہ تو بارہ سو سال تقریباً تیرہ سو سال گیارہ سو سال پرانی کتاب ہے ہم جو عربی ادب کی کتابیں مدرسے میں پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چالیس سال پہلے کی پرانی یعنی چالیس سال پرانی شاعری ہے حافظ میں حجر نے سات آٹھ سو سال پہلے کتابیں لکھی ہیں امام محمد جو امام عنیبا کے شاگرد تھے انہوں نے تقریباً بارہ سو سال پہلے کتابیں لکھی ہیں جو اسلامی لا ہے جو آج بالکل ایسے سمجھ میں آتا ہے جیسے آج کی زبان جتنی کتابیں ہیں نا عربی پرانی خدیم کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ان میں سو فیصد سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اے ٹو زیڈ لیکن اگر آپ انگلش کی طرف جاؤ دو سو سال پہلے کی انگلش آج کا گورا بلکہ سو سال پہلے کی انگلش آج کا گورا نہیں سمجھ اور گورے خود اعتراف کرتے ہیں اس میں سو سال کے بعد جو انگلش بولی جائے گی وہ آج اردو مرزا غالب کے زمانے کی دیکھ لو مرزا غالب کے دور کی اردو یہ تھی کہ ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا حکیم صاحب خود مہٹا میں کچھ حالت خانہ جنگی سی ہو رہی حکیم نے بولا کون سے کنٹری میں جنگ ہو رہی ہے مرزا غالب کے دور کا آدمی تھا پیدا اس زمانے میں ہو گیا مرزا غالب حکیم کہتے ہیں بھائی کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے خود مہٹا میں خانہ جنگی سی ہو رہی اشارہ کیا تو خراب ہے سو سال پہلے کی اردو الگ تھی آج کی کیا ہے الگ اور سال بعد کیا ہوگی ہر زبان اتنی اسپیڈ سے چینج ہو رہی ہے اور بھی عجیب زبان ہے یار چودہ سو سال پہلے چونکہ اس میں قرآن نازل ہو گیا اللہ نے کہا قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے زبان کا محفوظ کرنا ضروری لہذا پانی کو چودہ سو سال پہلے اگر پانی کہا جاتا تھا تو آج بھی پانی قرآن میں جتنے الفاظ آئے ہیں الحمد سے لے کے بنناس تک کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو بھرپور طریقے سے عربوں میں آج استعمال نہ ہو رہا ہو بلکہ دوسری زبانوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا اردو میں عقل کو کیا کہتے ہیں عقل کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے ہے عربی سے آیا انگلش میں زمین کو کیا کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے سے دوسری زبانوں پہ اثر ڈال دی ہے عربی نے ٹھیک ہے نا کھس گئی دوسری زبانوں میں ان کو تبدیل کر دیا خود ایز اٹ از جیسے چودہ سو سال پہلے تھی آج بھی کیا ہے ٹھیک ہے عامی ہی لوگوں کی عربی الگ ہے لیکن وہ والی محفوظ تو ہے نا وہ محفوظ تو ہے نا بھائی یہ میں آپ کو اتنی لمبی جو رپورٹیں پیش کر رہا ہوں نا یہ سمجھانے کے لیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو آپ کو اللہ نے جو دین اور مذہب دیا ہے وہ برہب مذہب ہے وہ آسمان سے نازل کردہ مذہب ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا دین اور مذہب نہیں ہے اب آخری بات کرنا کیا ہے کرنا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر بات سمجھیں یہاں خواتین بھی بیان میں بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں آپ کی بیگم صاحبہ کوئی خدمت ہی نہیں کر کے دے رہی آپ کی کوئی شوہر والے حقوق آپ کو دینے کے لیے تیار بولو ہے ہی نہیں کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں آپ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں اس کو پتا بھی ہے کہ میں ایک دم یہاں لگتا ہوں رشتہ <laughs> <laughs> کیا خیال ہے یا الٹا کر لیتے ہیں مثال کو تاکہ خواتین ناراض نہ ہو مثال الٹا کر لیتے آپ اپنی بیگم کے کسی قسم کے کوئی حقوق دینے کے لیے تیار بولو نہیں جب گھر میں آتے ہیں ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد تمیز سے بات ہی بغدادی کرتے وہ نان نفا مانگتی آپ, نان نہیں دے, دے کوئی بھی جو ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے نا عورت عورت کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ دینے کے لیے آپ تیار نہیں آپ کی بیگم کو شک ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ مجھے اپنی بیگم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا وہ پروف دیتی ہے دیکھو یہ نکاح نامہ ہے میں آپ کی وائف आप क्या कर रहे हो पड़ोसन से बहुत खुल मिला के बात कर जब भी कोई अंटी आती है फ्री हो जाते हो आप वो एक छुटकला सुना देता हूं वो एक बच्चा जो था ना बच्चे बड़े होशियार होते हैं यार तो बच्चे से अब्बू ने पूछा अम्मी ने पूछा बेटा स्कूल में तुम पढ़ते हो हाँ अम्मी पढ़ता हो बेटा ये स्कूल में क्या बताए जान कैसे निकलती है Science کے جو سبجیکٹ ہے نا اس میں بتایا ہونا جان کیسے امی کھڑکی سے, سے نکلتی ہے امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا وہ انٹی آتی ہے تھوڑا سا تو جیسے ہی آپ دروازہ ناک کرتی ہیں ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکلتی جان کہاں سے نکلتی ہے تو اب آپ کیا ہو رہے ہو پڑوسن کو جان بھی کہہ رہے ہو پڑوسی کچھ منگواتی ہے پڑوسن تو اس کے حقوق بھی سارے پورے کر رہے ہو آپ کی بیگم کو کنفیوز ہو گئی پتہ نہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی مجھ سے شادی ہوئی تھی کسی قسم کی کوئی فری کرانے کے لیے لفٹ کرانے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں ہے کوئی حقوق ہی نہیں دے رہا وہ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا دیتی ہے نکاح نامہ دکھا دیتی ہے آپ ایمان لے آ تو بیگم میں مانتا ہوں کہ تم کیا ہو میری وائف لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوتا Style وہی رہتا ہے پھر جب آپ بیگم کو غصہ آتا ہے نا تو آپ جواب میں کہتے ہو بیگم غصے کی کیا ضرورت ہے میں مانتا ہوں کہ تم میری کیا ہو وائف تو بیگم کیا کہتی ہے کہ... یعنی بیگم کوئی ایسا سخ لفظ استعمال کرے گی نا کہ بھئی کیا کرنا ہے آپ نے بھاڑ دو یہ نکالنا یہی کہہ گی نا مت کہا کرو گے کہ میں تمہاری وائف ہوں اکثر یہ کہتے ہیں نا مت کہا کرو گے کہ مجھے تم سے محبت ہے یہ ہوتے ہیں گھروں میں جھگڑے یہ یعنی لفظ زبان پہ دلایا کرو گا بہت دیکھ لی محبت یہی کہ بھائی جب آپ کسی رشتے کو مانتے ہیں نا تو ماننے کا مطلب اس رشتے کی وجہ سے آپ کے جو ذمے داریاں آتی ہیں آپ عملی طور پر ان جمے داروں کو ایکسپٹ اور قبول بورو کر رہے ہو ادروائز خالی کا ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو جب آپ مان لیا آپ نے مانتے ہو نا کہ اسلام پر حق ہے ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو پھر چھپڑ میں مل لینا بتا دیں کچھ انشکال ہے تو ان شاء اللہ کوشش کریں گے حل کر دیں ان اگر کوئی بندہ تو الحمد اسلام پہ اٹھنے والے ہر اعتراض کا جواب الحمد موجود ہے چاہتا ہی نہیں تو پھر تو پتھر دلوں کو کوئی نہیں پگلا سکتا قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جتنی مرضی تقریریں کی جائیں وہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں ہوتے پتھر میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تو جب میرے بھائی مانتے ہیں اسلام برحق ہے اللہ برحق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس رشتے کے کچھ تقاضے اب میں جلدی جلدی ان منٹوں کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں آپ کی طرف آتا ہے اللہ کا وہ ہے جب آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو تو سب سے پہلا حکم کیا ہے طہارت اور طہارت کے بعد کیا ہے نماز سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اور مردوں کے لیے نماز گھر پہ ہے یا مسجد میں اللہ تعالیٰ پرانے پر مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کچھ گھر ایسے ہیں جو اللہ کے گھر ہیں ان گھروں کو کچھ ایسے نیک لوگ آباد کرتے ہیں جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں سکتا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجارت کرتے ہی نہیں ہے وہ آسٹریلیا میں, میں جاب نہیں کرتے اللہ نے کہا وہ سارے کام کرتے ہیں. آئے ہی اسی سلسلے میں ہیں. <تصفح> <دے> نا نماز <تصفح> پڑھنے کے سلسلے میں آنا ہوتا تو وہی نہیں پڑھ لیتے وہ آئے تو کمانے کے سلسلے میں تو اسلام دین فطرت اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ کماتے نہیں لیکن اللہ نے کہا کہ کچھ ٹائم ایسے ہیں جب مسجد سے حیا کی صدا گونجتی ہے تو پھر ان کی تجارت اور ان کی ملازمت ان کو اللہ کی یاد یعنی نماز سے غافل اور نماز سے مراد ہے جماعت کی مسجد میں نماز اس سے غافل نہیں ہے جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں اور جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں ہزم کریں میں بھی ارادہ کرتا ہوں بھائی پانچ ٹائم مسجد میں حاضری کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنے عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیکن کہیں بیان ہوتا ہے جیسے جمعے کے بیان تو میری رائے مسجد میں آنا چاہیے تاکہ عورت کا مسجد سے رشتہ بولو مسجد کیونکہ اب ہر جگہ خواتین جا رہی ہیں مسجد میں بولے صاحب ڈنڈا لے لگے کھڑے ہوتے مسجد میں آنا ہی جائے. اجازت نہیں ہے تو وہ کوئی کیا بول کر ٹھیک ہے پھر تو الحال کام کرام زمانے کے حساب سے ہوتے ہیں تو پانچ شائیں پابندی سے نماز پڑھنی ہے اور خاص طور پہ خواتین کے لیے کیونکہ بچے ماؤں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں باپ خود ماں کے کنٹرول میں جب ہے تو بچے <laughs> <laughs> بچے کہاں سے کنٹرول میں زمانہ ہے بھائی بچے کس کے کنٹرول میں ماں کے کنٹرول میں تو مائیں بچوں کو نماز سکھائیں بچوں کا مسجد اور مدرسے رشت سے رشتہ ختم نہ کریں آپ آسٹریلیا میں تلاش کریں مدارس اور بہت ہیں یہاں और बनाए मदाराउंड
2: रियलिटी
1: है, है। पाकिस्तान में कमाने का बेहतरीन तरीका यह है कि चार दीवार खड़ी करो कुछ बच्चे उधार लेकर आओ कहीं से जो देखने में यतीम लगे लगे गरीब गरीब से लगे तो उनके नाम पे फिर नोट छापते रहो اوراریا دو, دو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ مدرسہ ہے تو بہت لوگوں نے کروڑ, کروڑ روپے کمائے تو سارے مدرسے نہیں الحمد بہت اچھے اچھے تب ہیں تبھی تو الحمد علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں لیکن بہت سے یہ ڈرامے بازی بھی ہو رہی ہے تو اب میں جا جا کے لوگوں کو ہائی لائٹ تو نہیں کر سکتا دشمنی ہوں گی اور کیس ہو جاتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن میں خود پرسنلی جانتا ہوں ایسے کو جنہوں نے ماشاء ایسے نوٹ ہیں, چار چار شادیاں بھی کی ہیں پہلے میرے چار شادیاں میں نے کہا کرتے ہوں, مدرسے کا مجھے ایک دم کام. भी है और शादी में पता चला दो नंबर आती है जरूरी नहीं कि जिस मदरसे के मोहते हैं दो नंबरियां है। <laughs> <laughs> भी, भी, <laughs> <laughs> नंबर भी बहुत है दबा के दो नंबर मैं तो जामियत रशीद में पढ़ाता हूँ उसके हूं, इंतजामी भी नहीं हूँ लेकिन जामित से मेरा बड़ा तलबी रिश्ता है کیونکہ آج میں ٹوٹا پھوٹا جو دین کی خدمت کر رہا ہوں اس کے پیچھے کون ہے جامع ان کا ایک ویژن ہے ان کا ایک ہدف ہے لیکن بہرحال مدرسوں میں جیسے وہاں دو نمبریاں ہوتی ہیں تو اب جب یہاں مدرسے کھلیں گے تو کچھ مخلص لوگ کھولیں گے اور کچھ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا بھائی پیسے کمانے کا اور اس کے لیے میں بے روزگار گھوم رہے تھے چلو ایک اچھا طریقہ آیا مفتی صاحب بھی مدرسے کی ترغیب دے کے چلے گئے دیکھو ٹرسٹ بھی بنتے ہیں یہاں اکاؤنٹبلٹی بہت زیادہ ہے लेकिन फिर भी जो दो नंबर होता है ना वो सब कुछ कर लेता है तो ऐसी नहीं कि जो भी मुंह उठा के जो काम करना शुरू कर दिया दे, आपने देखना है उलमा हो संजीदा उलमा हो तक्वे वाले हो अगर वो मदरसा चला रहे हैं तो आपने उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करना है समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही अगर इस्लाम को बाकी रखना चाहते हो चाहते हो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा गुजरे औलादे इंसान के बच्चे बने नेक बने तो मदरसे को आपको बनाना पड़ेगा और सपोर्ट भी करना पड़े और मदरसे से रिश्ता भी بولو نا جوڑنا پڑے تو خواتین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور گھر میں نماز کی پابندی کریں تاکہ اسلام سے اور پردے کی پابندی کریں تاکہ اسلام سے رشتہ جڑا رہے اور دیکھو خو- عورت کو اللہ نے پردے کا جو حکم دیا مرد کے مرد کی عیاشی ختم کرنے کے لیے جب پردے میں ہوگی تو میاں کو دیکھنے کے لیے اپنی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے گا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں جب ساری عورتیں پردے میں ہوں گی تو میاں لے دے کے بیگم کے پاس ہی آئے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو کھڑکی سے صرف سچی مچی کی جان ہے نا باڈی میں وہ نکلنی چاہیے کوئی جان نہیں چاہیے تو ایک کام یہ کرنا ہے دوسرا کام آپ نے پہلا نماز ہو گیا دوسرا کیا ہو گیا مسجد اور رشتہ مضبوط تبلیغ میں بھی لگا لیا کرو گاہے بگاہے کچھ تین دن چالیس دن اللہ کا اللہ رسول کا نام سننے کو ملتا ہے انسان کا ایمان تھوڑا سا تازہ رہتا ہے اور خاندانی کام کیا کرنا ہے میرے بھائی اہم ترین بات یہ ہے کہ جتنے بھی ینگ جنریشن ہیں یا نوجوان بیٹھے ہیں قطع شراب کباب کی طرف لگ جاؤ کوئی ضنا کی دعوت دیتا ہے اس کو ٹھکرا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹاپ کے ولی اللہ میں جن کو شمار کیا ہے نا جن کو قیامت کے دن اللہ خاص اپنے عرش کے سائے میں لے کر آئے وہ تحجد گزار نہیں ہے وہ جو ہے وہ اشراق اور ابو پڑھنے والے نہیں ہیں فرمایا وہ نوجوان جس کو خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے خاف اللہ مجھے کس کا خوف ہے وہ یہ نہ کہے کہ میرا دل نہیں چاہا رہا جوان ہو خواہشات کا سمندر ہو لیکن کہ رکاوٹ کیا ہے تو کل کسی نوجوان نے واقعہ سنایا کہ کسی نے اس کو کی دعوت دی اس نے کہا میں نہیں حالانکہ کہہ رہا ہے میں بہت ربت کی لیکن میں اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا میں نے کہا میں اس کو خوشخبری دی میں نے کہا انشاءاللہ یہ جو تم اس گناہ سے بچے ہو نا جبکہ روک ٹوک والا کوئی بھی جی. نہیں تھا تھافا انسان اس لیے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں وہ خوف بھی نہیں میں نے کہا تم جو بچ گئے انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تمہیں تمہاری نسلوں میں انشاءاللہ دکھائے گا اللہ کے خوف سے جب آپ کسی برائی سے بچتے ہیں نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں نسلوں تک چلتی ہیں اس کی برکت اپنی حرام خواہشات کو پورے کرنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے مارکیٹ میں شوٹ ہیں जो चीज मार्केट में ज्यादा होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है जो शॉर्ट होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है आपको भाई मौका मिले फिर भी बच जाए ये लोग क्या है मार्केट में शॉर्ट तो अल्लाह की नजर में करने वालों की कोई वैल्यू नहीं है बचने वालों की कम वैल्यू नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वैल्यू क्योंकि पहले ज्यादा लोग बचते थे कम लोग करते थे अब ज्यादा कर रहे हैं कम लोग बच रहे हैं अब अल्लाह की नजर में जेना से बचने वालों की वैल्यू پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اگر کسی سے یہ جرب ہو گیا ہے رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے ہو توبہ کرے اللہ کے سامنے گڑ گڑا ہے. اللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا تو آز کرتے ہو کہ نہیں کرتے جو حلال اللہ نے پیدا کیا ہے بھائی اللہ نے تمہاری بیوی کو پیدا کی اس کو محبت دو ہمارے نبی کتنی محبت دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو جہاں سے منہ لگا کے پانی پی رہی ہے گلاس میں اسی جگہ اپنے اسی جگہ برتن میں آپ منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں. تو میاں بیوی بی کے رشتے کو اللہ نے بنایا بھائی اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور رشتہ برو نہیں ہے تو وہ کام کرو جو پیغمبروں کی سنت ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ لیگل نہیں ہے آپ کے لیے اور آخری بات بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں اللہ نے اہل ایمان کی جہاں بھی صفات بیان کی ہیں اکثر جگہوں پہ اللہ نے ایک سفت بیان کی ہے کہ یہ امانتوں کو پورا کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں مسلمان کبھی معاہدہ کر کے توڑتا آپ جب ایک غیر مسلم ریاست میں رہ رہے ہو آپ کا ایگریمنٹ مسلم سے ہو یا غیر مسلم سے اسلام نے دونوں ایگریمنٹس میں کوئی فرق نہیں رکھا ایک ایک حدیث میں ہر جگہ سنا رہا ہوں یہاں بھی سنا کے بات ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں ج, جاپان میں بھی جتنے میرے بیان ہوئے ہر بیان میں سنا آسٹریلیا میں میرا دوسرا بیان ہے پہلے بیان میں بھی سنا ہی, دوسرے میں وہ لوگ تو ہو تھک گئے سن, سن سن کے میں بول بول کے نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلیح ادیا میں مشرقین سے معاہدہ ہوا معاہدہ کس سے ہو رہا ہے مشرقین جو آپ کے خون کے پیاسے تھے لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے معاہدہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے کوئی مسلمان ہو کے وہاں جائے گا سوری یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تو آپ اسے واپس نہیں کریں گے لیکن ادھر سے کوئی کافر مسلمان ہو کے ادھر آگے اور اسے واپس کریں گے یہ ایگریمنٹ مسلمانوں کے فیور میں تھا یا اگینسٹ میں جا رہا تھا ہو کے اب مجھے پناہ گی مشرقین نے کہا آپ کا ہم سے ایگریمنٹ ہوا ہے ان کو واپس کرے آپ بتاؤ دل پہ کتنے پتھر رکھ کے یہ کام ہوا ہوگا ایک اپنا مخلص ساتھی جو ایمان قبول کر کے آیا ہے اور ڈر ہے کہ واپس کیا تو اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں یہ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل کو مشرقین کے حوالے کر حالانکہ ابھی ایگریمنٹ پہ سائن کیوں زبان بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں میسنجر اور گاڈ ہیں زبان دے کے واپس ہو جاتے تو آج آپ کے لیے بھی معاہدوں کو توڑنے کی گنجائش مل جاتی بتایا کہ جو قرآن میں ہے کہ ایمان والے ایگریمنٹ اور معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں आप अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहकर यहां जो आपने आपको जो रेजिडेंशियल वीजा मिला या आपको मुकम्मल नेशनलिटी मिल गई तो कुछ एग्रीमेंट हुए होंगे ना आपके या आप जब वीजा लेने के लिए आपने अप्लाई किया तो जैसे ही आपने अप्लाई किया गवर्नमेंट ने धक्का दे आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया कुछ तो पेपर पे साइन किए होंगे ना क्या हो गया कुछ तो साइन किए होंगे ना जब नेशनलिटी या पासपोर्ट मिल रहा होगा उस वक्त भी कुछ साइन किए होंगे ना आपने ان میں بھائی بہت سارے ایگریمنٹ ہیں جس کے آپ کیا ہو پابند ان میں ایک بڑا ایگریمنٹ جس کی مخالفت کی جاتی ہے ٹیکس چوری کرنا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے میں جرمنی گیا میں نے مجھے کیا پتا تھا میں نے تو اس ٹاپک پر بیان کیا وہاں پتا چلا کہ وہاں کی یعنی وہاں پتا چلا کہ یہ تو بہت سارے مسلمان گڑبڑ کر رہے ہیں ٹیکس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پارا, تو اس میں پارافی لب لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا حق لیتے ہیں جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ جب یہاں گورنمنٹ کی سہولتوں سے علاج میں اور مختلف چیزوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایک پراپر انسان ہونے کی حیثیت سے شہری ہونے کی حیثیت سے پورے بینیفٹس حاصل کرتے ہیں جب گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں بولو ڈنڈی مارتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو جو سزا دے گی وہ بہت کم ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ گورنمنٹ کی چھوٹ سے نکل جائیں اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا اللہ کہے گا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو ان کے حوالے کر دیا اگریمنٹ کی بیس سے تم پیسے نکالنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے جھوٹ بول کر رہ رہے ہیں مجھے فلانے نے قتل کی دھمکی دی تھی اسائل لے کے آگے بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار اللہ کی زمین بہت وسیع ہے سچ بول کے آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے ملتی تو ہمیں دیکھو نا یار کیا خیال ہے अगर भागना किसी के लिए हलाल होता तो सबसे स्पीड से कौन भाग सोसाइटी के लिए यार तमीज से नेशनलिटी मिल रही है तो ले लो जॉब मिल रही है तो ले लो झूठ क्यों बोल रहे हो ये हो गया था एक साहब ने अमेरिका की नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया मैंने उनसे पूछा आपको किस बेस में आपको तो ना कोई कुछ भी नहीं आपको آپ <laughs> <laughs> کی نیشنٹی پاکستان میں باقی رکھی ہوئی اس میں نے کہا نے وکیل ہائر کیا وکیل نے کیا کیا ہے وکیل وکیل نے پورا کیس تو مل جاتے ہیں علامہ اقبال نے ایسے تھوڑی کہا تھا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا وکیل تو ٹوپیاں کرا دے گا جب وکیل آئے نا دنیا میں تو شیطان نے کہا چلو اللہ نے ہمیں بھی بال بچے دے دیے میں نے کہانی تنظیم والوں نے حملہ کیا تھا پتہ نہیں کیا کچھ پورا ڈرامہ بنا کے ایسے دھماکے ہوئے اس کے پتہ نہیں کیسے شب برات کا پٹاخہ بھی کسی نے نہیں پھوڑا اس کے قریب میں کوئی پٹاخہ بھی نہیں پھٹا وہ ابھی تم تمیز سے جہاں تمہیں روزی مل رہی ہے سچ بول کے وہاں کھا لو یار اللہ کی زمین کیا ہے بہت بڑی ہے کیونکہ ایک دفعہ جھوٹ جس کی بنیاد زندگی جھوٹ ہی چلتا ہے تو اس لیے بھائی سچ بولنا سیکھو قانون کو فالو کرنا سیکھو یہاں آپ یہ امیج مسلمانوں کا بناؤ کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمان تو ہمارے جو پرانے شہری ہیں نا یہ مسلمان ان سے بھی زیادہ اچھی لائف گزارنے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے दफा मैं कहीं किसी कंट्री में था बहुत लंबी लाइन लगी थी सॉफ्टवेयर वो, <laughs> <laughs> वो डलेगा तो एक अच्छे शहरी बनके दिखाएगा ताकि मुसलमानों का इमेज برانا چاہے اچھا امید چاہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نہیں میں نے یہ
2: نہیں
1: کہا ڈائریکٹ قرآن پڑھا جائے تو انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا یہ بالکل میں نے نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ بعض اسکالرز ایسے ہیں جو قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہیں جیسے یہ و ربا ابو اللہ کی بیٹی سے متعلق آیت تھی نا تو اب اس آیت میں ایک اللہ نے قید شرط بیان کی ہے تو جو قرآن کے ماہرین ہیں وہ بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے جو ماہرین نہیں ہیں بعض دفعہ وہ غلط تشریح کر دیتے ہیں یہ نہیں میں نے کہا کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن تو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازک گمراہی کے لیے تھوڑی ہوا ہے لیکن کچھ اسکالر ایسے ہیں جن کے پاس پراپر علم نہیں ہوتا وہ غلط کر کے لوگوں کو غلط چیز پہنا دیتے ہیں
2: رہ میں نے یہ کہ یہ تو آپ کو ایسا نہیں لگتا اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ فرقہ آج ہم مسلمانوں میں جو
1: بھائی کا سوال یہ کامن ہے یہ جہاں بھی میں گیا ہوں نا یہ سوال لازمی پوچھا گیا جاپان میں میرے تیرہ چودہ ہر بیان سوال پوچھا گیا یہاں بھی یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن فرقہ باری سے منع کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہیں تو ہم ڈائریکٹ قرآن کو رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان فرقوں سے ہم کیا کریں نکل جائیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سبحان اللہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی بات یہ ہے کہ جتنے اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو بہت بہترین ہے لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں نا وہ اسی آیت کا سہارا لے کے نیا فرقہ ایجاد کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں سارے فرقے غلط ہیں ہم صحیح ہیں کیونکہ ہم تمہیں قرآن بتا رہے ہیں حالانکہ وہ قرآن کی غلط تشریح کر کے ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہے ہوتے ہیں کس چیز سے بچانے کا آڈر دیا جا رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی اگر قرآن کو آپ فالو کریں گے پراپر طریقے سے ادھورے نہیں ادھورے طریقے سے فالو کریں گے تو گمراہ ہوں گے آپ پراپر طریقے سے قرآن فالو کریں گے تو فرقواریت تو پھر بھی ہوگی کیونکہ کچھ غلط طریقے سے کر رہے ہوں گے کچھ صحیح طریقے سے کر رہے ہوں گے لیکن آپ کا تعلق صحیح فرقے سے ہو جائے گا دیکھو میں حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری مت میں تہتر فرقے ہوں گے فرمائے نا میں بتا رہا ہوں نا بات کمپلیٹ کرنے ان میں ایک جنتی ہوگا باقی سارے کیا ہوں گے بولے نا جہنگ ایک جنتی ہوگا بہتر کیا ہوں گے جہانبی ایک جنتی ہوگا صاحبہ نے پوچھا وہ جو جنتی ہوگا وہ کون سا ہوگا یعنی میں سے ایک صحیح ہوگا آپ جو کوئی بھی اسکالر آ کے کہ سارے غلط ہے اس کا مطلب وہ تو سریش کا انکار کر رہا ہے نا اور وہ اجماعی امت کا انکار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی تو سارے کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے حدیث میں حکم دیا ہے جب یہ اتنے فرقے ہو نا تو تم نے اس فرقے کو فالو کرنا ہے جو جنتی ہو وہ صحیح ہوگا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کو کون سا ہے اس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا ما انا علیہ ہی و اصحابی جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو آپ نے قرآن کا ریفرنس کیوں نہیں دیا کہ ہر فرقہ لیبل قرآن کا ہی لگا رہا ہوگا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ ہی قرآن کی وہ تشریح جو مجھ سے اور اصحاب رسول سے ثابت ہے اس تشریح کو جو مان رہا ہوگا وہ حقیقت میں قرآن کو فالو کر رہا ہوگا اور جو اس تشریح سے ہٹ کے آیتوں کا سہارا لے رہا ہے وہ حقیقت میں صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہے جب تک آپ ان تینوں چیزوں کو جمع نہیں کرتے آپ صحیح اسلام پہ نہیں چل سکتے سمجھتے جی بھائی میں اشفاق احمد پاکستان سے سوال یہ ہے سب سے عام کہ مجھ جیسے کچھ مطلب پڑھا لکھا نہیں کچھ پڑھے لکھے لوگ اپنی نئی نئی فلاسفیاں نکالتے ہیں اور میرے چار پوائنٹوں کا فالو کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یا کے ساتھ رہا یا قریب رہا ان کو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں हुँ. وہ اس کو فالو کرے اور اگر میں ان کو نہیں یہ غلط غلطی کی طرف جا رہے ہو تو وہ الٹا بحث کرتے تو کس حد تک ہم ان کے ساتھ بحث کریں لیکن آپ اپنی آپ بات بیان کر دیں جو میں نے بتائی ہے بتائیے قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ اور حدیث سے ہو آپ صحابہ کے اگینسٹ حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ نہیں مانی جا تو یہ جو چار امام ہے نا ابو حنیفہ مالک شافی عمد الحمبل ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے معیار قرآن سنت اور صحابہ کو بنایا ہے اس سے ہٹے نہیں ہیں باقی جہاں بھی آپ جائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ کہیں نہ کہیں وہ ٹریک سے ہٹ رہے ہو گے تو لیبل تو سب ہی اچھا لگاتے ہیں باقی اس کے باوجود جو حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہو تو صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا ایک صاحب نے حدیث کا ایک مفہوم بیان کے دوسرے نے تو اس سے کوئی جیسے رف العدین کرنے کی حدیثیں بھی نہ کرنے کی بھی ہیں امام شافی نے کرنے والی کو لی امام حنیفا نے اس کی تعویل کی کہ بھائی آخری آخر سے آخر نماز کو دیکھا جائے اس کے بہت سارے قرائن ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا امام مالک نے بیان کی حدیث ہاتھ باندھنے والی لیکن فالو اس کو کیا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے کیوں انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں مگر سے ہاتھ باندھنا ثابت ہے لیکن اہل مدینہ سے لگتا ہے کہ نبی نے آخر وقت میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا طرز ہوتا ہے تو اس وہ و سنت کی نظر میں ناپسندیدہ نہیں ہے اس اختلاف سے آپ اس خرقے میں داخل نہیں ہو جاتے جو جہنم میں جو جہنم میں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟
2: ایک جی. کی
1: گورمنٹ <laughs> 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 آپ کو آپ کی جو دوسری وائف ہے اس کو نہیں مانتی تو نہ مانے آپ نہ میری بیوی
2: نہیں
1: ہے رولس کے خلاف جب ہوتا ہے جب آپ اس کو کرواتے اور رول کی مخالفت کی وجہ سے آپ کو سزا بھی ملے گی نہیں اس کو مانے گی نہیں تو رول کی مخالفت کیسے ہو مانے گی نہیں گورنمنٹ وہ آپ کا اور اسلام کا آپس کا اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے گورنمنٹ تھوڑی نہ گورنمنٹ کے کسی لا کے آپ مخالفت کر رہے اس کو بیوی تھوڑی مان رہی ہے نہ اس کو وہ حقوق دے رہی ہے جو بیوی والے خیال کیالما اس کے قائل ہیں کہ مورگیج پہ گھر لینا جائز ہے کیونکہ ضرورت ہے یہ کہہ رہا ہوں جو حضرت مفتی بھی یہی ہے کہ گھر کی ضرورت ہے ذاتی گھر کی ضرورت نہیں دنیا مسافر خانہ ہے ان دیواروں اینٹوں کو کیا قبر میں لے کے جاؤ گے تو آپ یہ تم سوچ دینے والے پر بھی لانت لینے والے پر بھی لانت اس پہ گواہ بننے والے پر بھی لانت اور لکھنے والے پر بھی نہ تو جہاں شدید ضرورت ہوگی وہاں تو سودی قرضہ لینے کی اجازت ہوگی تو شدید ضرورت گھر کی تو ہوتی ہے روڈ پہ تھوڑی رہے گا بیگی بچوں کے ساتھ تو وہ رینٹ کے ذریعے پوری ہو رہی ورنا تو پھر بھائی ضرورتوں کے تو اس طرح آسائشوں کو بھی ضرورت میں داخل کرو تو ایسے لوگ بھی ہے پانچ گھر لیے کہتے ہیں ایکچولی ضرورت ہے میری تاکہ میں مروں تو بچوں کے بھی تو کچھ کام ہے نہ تو, تو پھر کوئی انتہا نہیں ہماری رائے یہ جی इस तरह होता जोल अर्कुल्लू ने पूरी हुए जमीन को मेरे लिए सदगा बना दिया तो चर्च खरीदना इलीगल तो नहीं है ना गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही है तो आप खरीदेंट इजाजत दे रही है भर तो। जी। जी जो ये छोटे होते हैं ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तो ये अपने प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेते हैं, पे करते हैं। तो जब हम इस कंपनी में काम करते तो जब तक आप उसके एकौन, एकौन, एकौन से अगर है देते, देते हैं और जो प्रॉफिट आता है वो अपने अलग अकाउंट में रखते हैं ताकि हम बिजनेस ग्रो करें देखें आपका जो कंपनी से मामला है वो अगर ठीक है तो कंपनी का बैंक से चाहे सुधी मामला भी हो उसका आपसे सवाल लेकिन एक समझ रहे फिर आपके बयान में आप बता रहे थे आप एक नाजायज चीज लेकर जा रहे हो ना तो पता है पता ये तो आप लेके जा रहे हो वहाँ कंपनी का बैंक ऐसी नहीं नहीं, मतलब अगर नौन हलाल चिकन है वो आप कस्टमर के पास लेके जा रहे है आपको पता है ना की नॉन हलाल है नॉन हलाल नहीं ले जा सकते वैसे نہیں یہ تو ہمیں وہ کچھ حلال چیزیں بھی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو حلال چیزیں بھی ہیں تو اس کی ارننگ حلال ہوگی جو حرام چیز ڈلیور کی ہے تو ایک اندازہ لگا کے وہ پیسے آپ کو سب کا کرنے پڑے
2: لیکن لیکن یہ جائے
1: صحیح نہیں محنت غلط چیز کی ہمارے حکمران جو آج یہاں تک پہنچے محنت حالات محنت جو اس سے
2: زیادہ کام کرے گا انکم آرام
1: نہیں ہوگی غیر قانونی کام کرنے کا گنا ملے گا وہ انکل ذرا پوچھنے جی اندر. جی آپ
2: پوچھیں
1: وہ فائنینسر جس مسئلے میں بھی ہو آپ کے ساتھ اگر ان کا معاملہ شریعت کے مطابق ہے جیسے اسلامک بینکنگ میں جو شرکت متنافع کی بیس پہ کر دیا جاتا ہے وہ جائز تو اس کا جواب دینا چاہے
2: Imagine